0: Radio UKJ. Radio UKJ. So, so klingt Jena.
1: So klingt Jena. So
0: klingt Jena. Täglich
2: von 8 bis Mitternacht.
0: oder 103.4 Kabel 107.9 oder im Stream auf radio-okjo.de
2: So klingt Jena. So klingt Jena. Jo, hallo, genau, da ist der Pekel und ich sag mal hallo, ich bin der Jörg und ich Herzlich. bin der Jens. Ähm, sind wir wieder heute dabei beim Datenkanal äh, und zwar der vierte Donnerstag im Rhythmus ist es wieder geworden um 14 Uhr beim Radio OKJ und wir können hier, ich gebe mal kurz noch den Pegel ein bisschen mehr, ähm, genau und wir starten wieder in eine neue S Sendung über Technik, Computer und alles was so drumherum gehört. Puh, richtig. Genau. und noch die organisatorischen Sachen für alle, die die das erste Mal in dem Sinne äh, reinschalten oder irgendwie zufällig uns erwischen. Ihr könnt uns auch jederzeit nachhören oder zusätzlich Infos zur Sendungen bekommen auf der äh, Seite datenkanal.org im Internet. Dort gibt es dann unterschiedliche Sachen, eben die, äh, das Archiv der Sendungen der äh, aus der Vergangenheit. Und auch äh, das, was vielleicht jetzt live und aktuell interessant ist, der Chat zu, unserem, äh, zu unserer Sendung. Wir haben uns im Matrix-Universum einen Raum eingerichtet und über den könnt ihr jetzt live in der Sendung dabei sein oder eben in, im Nachhinein auch mit uns in Kontakt treten und uns irgendwelche Infos liefern oder Fragen loswerden. Ja, und der leichteste Zugang zu diesem Ganzen ist über die Adresse datenkanal.org-mx. Also an, diese, äh, an unsere Webseite einfach nochmal hinten ein mx anhängen und dann werdet ihr weitergeleitet und landet theoretisch direkt im Raum. Und praktisch auch. Praktisch auch, okay. Also es war ja auch mal mit Störungen versehen, aber äh, im aktuellen Zustand sollte es wieder funktionieren. Ansonsten, wir sind offen für sämtliche Anregungen, äh, Hinweise, alles was euch so auffällt äh, oder interessiert, also das auch, was in dem Sinne äh, interessante Themen für die kommenden Sendungen betrifft, könnt ihr uns auch gerne eure Wünsche äußern und wir versuchen dann mal, inwieweit wir die umsetzen können.
0: Genau. Ich guck gerade mal, also hier ja. ist das Internet noch ein bisschen langsam, das okay. äh, lädt noch alles nicht so richtig. Ähm, aber ähm, vermutlich soll es gehen. Also mhm. es ja genau mit dieser äh, Weiterleitung auf datenkanal.org/mx. Ähm, also das muss es muss quasi irgendwie intern mal eine Umstellung gegeben haben, glaube ich. Das heißt, äh, also es leitet ja um auf matrix.to/ und dann ganz viele Zahlen und Buchstaben. Ja, genau. Und das äh, hatte irgendwie mal eine Zeit lang nicht funktioniert und einer unserer Hörer, äh, Tobi, hatte auch so eine äh, Seite eingerichtet und es kann sein, dass ich das sogar umgeleitet habe, dass das quasi seine Ressourcen damit abruft. Okay. Hm. Naja,
2: auf alle Fälle äh, das ist die eine Möglichkeit. Natürlich sind die anderen Wege uns zu erreichen, Kommentare direkt in den, äh, auf der Webseite zu den Sendungen zu hinterlassen. Also eben auch dort am besten Informationen, die ihr zusätzlich habt zu den jeweiligen Themen, dass ihr die dort mit platziert, sodass sie auch für andere mit äh, verfügbar sind. Oder eben ganz klassisch als E-Mail, äh, also per E-Mail, ähm, so, äh, ja, die Adresse steht auch mit auf der Webseite, sodass ihr es jederzeit finden könnt.
0: Genau. Und sozusagen ein neues Feature, mhm. äh, was mir gerade noch einfällt, mhm. Ähm, was, was die Seite hat, ist, dass der, der Datenkanal jetzt auch über das Darknet erreichbar ist. Also, oh, also wir sind jetzt auch im Darknet. <lacht> wir sind jetzt endlich im Darknet angekommen, man mag es kaum glauben. Und ähm, also da, wenn ihr sozusagen einen Darknet-fähigen Browser habt, dann mhm. äh, könnt ihr das quasi äh, auch mit, mit angucken. Also der eine oder andere wird sich noch erinnern, dass wir am Datenkanal Nummer 51 über Tor gesprochen haben. Hm. Das ist also auch schon wieder ewig lange her also, äh, genau. gefühlt. Also das, ähm, Aber hatten wir nicht auch schon mal eine Sendung über
2: das Darknet? Genau, wir hatten mit Geist? dem
0: Stefan hm, hm, das war der Datenkanal 82. Aha, okay. Ähm, da hat man eine Sendung über das Darknet gemacht. Genau, also sozusagen diese Tor-Sendung war eher so ein bisschen über Tor an über sich. Tor an sich. An sich. Hm. Und äh, Stefan May, äh, der hat ein Buch geschrieben äh, über das Darknet und hat da halt so ein bisschen recherchiert und mit ihm hatten wir damals hier auch äh, ein Interview gemacht und er hat dann uns ein bisschen so seine Sachen, seine Geschichten, Stories aus dem Darknet erzählt, richtig? Genau und das ähm, also ihr könnt äh, euch vorher eben im weiß nicht
2: im Light oder White Net äh, informieren im Clear Web wie ach, wir Profis sagen ach, im Clear <lacht> im Clear aha, okay ähm, auch jetzt wo es äh, vorwiegend oder vermehrt verschlüsselt ist hm. bleibt es trotzdem Clear
0: Wahrscheinlich, weil er auch ja, die ja, interessanten genau. Stellen mitlesen, richtig? Ja, ja, nee, aber es ist, ähm, äh, ist so, dass der, wenn ihr also den Torbrowser nutzt mhm. und eine halbwegs äh, aktuelle Version des Torbrowsers verwendet, dann äh, zeigt er euch sozusagen in der Adressbar, also in dieser Adressleiste, an, dass eine onion Adresse verfügbar ist, und dann kann man sozusagen darauf klicken und wird dann automatisch weitergeleitet auf die die Onion-Adresse. Und wenn man das macht, wird dann sozusagen bei den nächsten äh, Besuchen das quasi auch immer wieder mit äh, gleich gemacht. Also das ist sowas wie HSTS für Onion-Adressen. Hm. Ja,
2: äh, einerseits das nee, und es ist auch so, dass ich dann äh, in, hm. in meinem Browser weiterhin Datenkanal.org eingeben kann hm. und er springt aber automatisch ins Darknet Richtig. und besucht dann die, äh,
0: den Hidden Service. Genau, den Hidden Service. Der also, ich könnte es auch vorlesen, die Adresse, aber ich glaube, das bringt niemanden was, außer uns ein bisschen irgendwie kostbare Sendezeit, die da verloren geht. Weil, ähm, was man vielleicht hier auch noch dazu sagen muss, wir hatten, also, wenn wir überhaupt in dem Datenkanal vor 30, mehr als 30 Folgen über, also, wir werden garantiert über Design-Services gesprochen mhm. haben, nehme ich an. Ähm, und es gibt sozusagen die Version 2 der Onion Services, also V2 Services heißen mhm. die und es gibt V3 mhm. und ähm, ja diese V2 Onion Services die haben halt so verschiedene Probleme mhm. und deswegen entwickelt das Top-Projekt halt schon lange an einer neueren Variante und so nach außen hin sichtbar ist insbesondere der längere Name, also der ähm, die, die alten äh, Onion Adressen, die haben äh, ich glaube 16 Stellen sind das mhm. also man muss irgendwie 16 zufällige Zahlen in Buchstaben <lacht> eingeben und das reicht jetzt nicht mehr. Die Sicherheit ist jetzt wesentlich höher geworden. Mhm. Jetzt muss man, ich glaube, 52 äh, zufällige Zeichen eingeben mhm. mit, der, mit den v 3 Onions Das hängt aber sozusagen mit der internen Berechnung dieser Adresse zusammen. Und ähm, also die diversen Angriffe, die es gegen diese alten Onion-Services gibt, sind damit halt nicht mehr möglich. Und, mhm. und es bringt halt mehr Sicherheit. Und jetzt mittlerweile hat das Tor-Projekt auch angekündigt, ähm, dass diese V2-Services auch abgeschalten werden. Also es gibt jetzt irgendwie ein... Punkt am Horizont, wo diese Services einfach deaktiviert werden und dann werden die auch nicht mehr funktionieren, was durchaus aus meiner Sicht eine gute Idee ist. Mhm. Und ja, also wie gesagt, es gibt da eben immer, also es hat sich da auch irgendwie so ein Businessmodell äh, da entwickelt. Äh, es gibt nämlich äh, Threat Intelligence Firmen, mhm. also die äh, sozusagen ihre Intelligenz äh, sprudeln lassen, mhm und quasi äh, sich äh, Tor-Browser äh, in die Tor-Server äh, Tor so. aufsetzen mhm. und quasi so eine, gewisse, eine, eine, eine bestimmte Art von Angriffen äh, laufen lassen und dann versuchen sozusagen das gesamte Tor-Onion-Netzwerk da zu ermitteln und dann gehen sie quasi mit der Liste aller Onion-Adressen an verschiedenen Stellen und sagen wir haben das Darknet aufgeklärt, wir haben das aufgehellt Aha. und wir haben hier also einen Report und wir verkaufen dir den jetzt für teuer Geld und, und dann Wer will sowas kaufen? also Strafverfolgungsbehörden scheint da unter den Käufern zu sein und mhm. äh, verschiedene andere Leute also es gibt da durchaus äh, irgendwie ein, ein, also einige Firmen, die das anbieten
2: hm, ja, das kann ich mir schon vorstellen äh, dass es halt die äh, äh, ja Interessenten gibt, die nicht darauf reinfallen
0: Ja, also aber es gibt scheint einige zu geben, die da äh, das, das äh, gerne kaufen und. Mhm, okay Ja und es gibt auch in äh, äh, Deutschland hier das jetzt ähm, weiß ich gar nicht mehr, welches Institut das war. Äh, von der Uni aus? Oder ja, also sozusagen ein universitäres Institut. Von Karlsruhe, oder? Mhm. Hm. Ich muss, muss, muss selber Na, jetzt erst äh, noch ja. gucken, weil äh, mir jetzt, also mir schwebt gerade ein Name im Hinterkopf herum und da weiß ich aber, dass das der Falsche ist. Also deswegen, ich muss mal kurz gucken, ob... Ähm, mir wird gleich der richtige Name einfallen, weil ich weiß, wo ich gucken muss. Und zwar. Tja, super. Was super? Nee, also ich, es war ja sozusagen ein, ein, ein. Nicht echtes Super, sondern ach, genau, das Fraunhofer SIT. Aha. Also Fraunhofer. Mhm. Und äh, die haben also ähm, auch also so ein Paper rausgegeben, Detection and Analysis of Tor-Onion-Services mhm. und haben quasi auch die Tor-Onion-Service-Welt vermessen, aber also sie beschreiben leider in dem Paper nicht genau, wie es gemacht ist, aber sozusagen so, wie es beschrieben ist, ist es genauso, dass sie sozusagen also Tor-Server betrieben haben und, und quasi das Tor-Netzwerk angegriffen haben von, von innen. Mhm. Und und das ist etwas, was halt sozusagen seitens des Tor-Projektes sehr ungern gesehen wird, mhm. weil man hier jetzt ein Live-Netzwerk angreift. Also wo Leute sind, die sozusagen sich auch auf ich sag mal, bestimmte Sicherheitssachen da verlassen. Mhm. Und ähm, deshalb, wie gesagt, wird das A sehr ungern gesehen und B es gibt sozusagen innerhalb von Tor so ein Research-Board. Mhm. Wo eben auch gesagt wird, also wenn ihr so eine Forschung machen wollt, bitte sprecht mm, uns an ja. und wir versuchen mit euch an einer Lösung zu arbeiten, dass es also auf einem Weg passiert, wo es was möglich nicht in die, die Nutzerrechte da großartig mit eingreift. Das mm, mm. also ist die, die, ein großes Aber Risiko.
2: inwiefern haben sie im Prinzip das, dem Netzwerk geschadet? Also sie können ja nicht also das Netzwerk
0: niederreißen, sollte ja ihnen nicht möglich sein. Nee, das nee, aber sozusagen sie können eventuell irgendwelche Erkenntnisse gewinnen über die tor services services die sozusagen einfach die nee auf irgendeinem Server liegen sollten. Also sagen wir die die mhm. also sagen wir, es ist halt es gibt ja gerade in den USA immer diese Ethik Boards da, mhm. die man auch befragt und also hier ist es letztlich so, dass man durchaus Leute aktiv auch beeinträchtigen kann. Also wenn, wenn das irgendwie, wenn der Rechner, wo die Daten liegen, gehackt wird oder was auch immer, Also wenn die irgendwie rauskommen, könnte es durchaus Probleme für die Nutzerinnen und Nutzer geben. Und deshalb ähm, ist anzunehmen, dass auch diese dass da sagen, dass das könnt ihr nicht machen. Okay. Und, und äh, das würde
2: ja also gegen die Sicherheit des ganzen Systems sprechen wenn ja. jetzt mal so ein Institut die Ressourcen hätte, mhm. äh, da mit äh, drei Angestellten oder zehn
0: Angestellten äh, dem Tor-Netzwerk in so einer Art und Weise zu schaden? Ja, nicht dem Netzwerk, also nur den Leuten, die es benutzen. Dem Netzwerk ist es, sind die Angriffe an sich egal. Mhm. Also es ist auch so, dass innerhalb von Tor versucht man sozusagen diese, die Server zu erkennen mhm. und die aktiv aus dem Netz rauszuschmeißen. Also die sozusagen ähm, so, also die, die so, so eine Angriffe fahren mhm. und mhm.
2: Das ist ja auch sinnvoll.
0: Richtig, und es zeigt sich aber eben gerade wie hier in diesem Beispiel mhm. von dem äh, SIT, dass es in jedem Fall geht. Es ist, ist auch so, nee, dass das, also man auch aus anderen Erfahrungen sieht, dass man die nicht alle herausfindet, aber ein Großteil versucht man trotzdem da herauszufinden. Ich würde es mit spam vergleichen. Ja genau, es ist ja. ach, genau, es ist so. Das, du erwischt wahrscheinlich 99 Prozent, aber eben ein Prozent flutscht halt durch. Genau. Und also bei diesen V3 Onion ja. Services, also bei dieser neuen Version, gehen diese Angriffe grundsätzlich nicht mehr, also weil die Architektur intern auch so ein bisschen geändert ist. Mhm. Und, und damit äh, ist dann also auch sozusagen, also gerade diesen Firmen, die damit versuchen Geld zu verdienen, ja. auch die Geschäftsgrundlage entzogen. Beziehungsweise sie müssen sich clever anstellen, vielleicht finden sie wieder eine Lücke und dann gibt es irgendeinen V4 Onion Services. Mhm. Also, genau. Wie der ja, Engländer spielen. sagt, it's an arms race. <lacht> <lacht> genau. Also, äh, ja, also, das, das, äh, deswegen habe ich sozusagen gleich bei, bei der Seite des Datenkanals diese äh, ja, V3-Services äh, so mitgenutzt und es gibt halt so eine lange Adresse. Mhm. Aber ähm, die Hoffnung ist halt, dass, dass ihr den, ähm, Tor-Browser verwendet und dann klickt er einfach ja hier, mach mal die Onion-Adresse an und dann ist, mhm. muss man sich die merken. Ja. Und ansonsten gibt es halt auch so innerhalb des Tor-Projekts so Überlegungen, ähm, wie man sozusagen dieses naming scheme also mhm. dieses Namensschema irgendwie ja. auf was Netteres äh, um, umändern kann, was man sich vielleicht besser merken kann. Mhm. Und ich meine, vielleicht kennt hier irgendjemand auch die Adresse von dem Facebook Onion-Service, den ich bestimmt damals mit ja, erwähnt und verlinkt hatte. Hm. Also Facebook Core www.onion, mhm. der lässt sich ja wirklich relativ gut mhm. merken. Also ja. ähm, Im Gegensatz dazu ist Aha. es bei uns so, dass unser Onion-Service heißt äh, M7USGYJXNQD4BMT und dann geht es noch ein ganzes Stück <lacht> weiter. Das lässt sich nicht ganz so gut merken, ja. ähm, Und äh, was, was Facebook halt hier gemacht hat ist, dass die haben sozusagen so, einen, so ein Programm einfach laufen lassen und haben gesagt, ich möchte gerne, dass der der Domain namen soll mit Facebook beginnen und dann hat diese Software halt einfach gerechnet und gerechnet hat sozusagen Millionen und Abermillionen von Schlüsseln erzeugt, bis dann irgendwo mal Facebook stand und das haben sie sich halt abgespeichert und dann hatten sie aber auch das Glück, dass sozusagen einer dieser Schlüssel, die sie ausgerechnet hatten, genau Facebook-Core www.i.onion ist, weil das ist ja wirklich so ein Name, den man sich auch wirklich also Ach. gut merken kann.
2: Ah, okay. Ich Aber dachte, so viel hatten sie dann wenigstens auch noch äh, gefordert. Nee, also sie haben nur Facebook gefordert. Also
0: meines Wissens haben sie nur Facebook oh. gefordert und das Rest war, der Rest war halt sozusagen ein Glückstreffer. Wow. Ja. Mhm. Also es ist auch so, wenn man jetzt da hingehen wird und sagen würde, hey, mach doch mal nochmal diese Adresse. Das ist äh, kurz vor unmöglich. Ja, mhm. Mhm. ja okay. und die waren dann halt auch sehr glücklich, dass sie das... Ist der äh, Name dann jetzt auch hinfällig? Mit äh, der V3? Also mit V3, also das kannst du letztlich immer noch machen. Hm. Ähm, also das, das würde ja vermutlich gehen. Hm. Ähm, ich kann es nicht abschätzen, was das für eine Rechenpower braucht. Also wie, also, ich sag mal, also sowas wie Facebook anzugeben und zu sagen, den Rest ist mir zufällig, also das hat schon, also die haben wirklich viele, ich meine, die haben, ja. haben auch genügend Rechner, also das da, von der Seite ist egal, aber die haben wirklich viele Rechner rechnen lassen da. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Also, wenn du sagst, okay, ich möchte meinetwegen mein, mein Domain, also der Name soll mit Jörg yeah. beginnen, mm, genau. ich denke, das geht. Das ist noch sozusagen in einem Rahmen, der leistbar mm,
2: ist. Mm, das ja Aber wenn du
0: sagen willst, irgendwie Jörg Sommer soll das meinetwegen sein, mm. ich glaube, da muss es dann schon etwas länger warten. <lacht> <lacht> das dauert dann halt eine Weile.
2: Genau, also das. Genau. Also wir sind jetzt auch im Darknet erreichbar. Wer uns halt über den Tor-Browser besuchen möchte.
0: Genau. Also ich habe, ähm, es gibt so einen, einen Beitrag dazu, hm. wo auch immer die URL mhm. mit genannt ist. Und ähm, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, wenn man mindestens die Version 9.5 vom Tor-Browser hat, äh, da zeigt es diese äh, an, dass es da eine Adresse gibt. Also technisch im Hintergrund funktioniert es halt so, dass du einen, einen HTTP-Header setzen musst. Das sind wir wieder beim Thema von der letzten Sendung. Ach, okay,
2: also, gar nicht mal über die äh, Meta-Tags im HTML, sondern äh, genau. im HTTP. Richtig. Oh,
0: okay. Genau, also Onion-Locator heißt das. Hm. Und ähm, ich habe das jetzt so gemacht, dass quasi immer also äh, die aktuelle Seite, wo man sich befindet, wird sozusagen hinten dran gehangen. Hm. Also sozusagen das ist HTTP und dann der Onion-Name und dann der aktuelle Seitenname. So dass man einfach sozusagen umswitchen der, kann. Der Absprung auch auf eine Unterseite klappt. Richtig, mhm. genau. Ich hatte bei einer Seite äh, konnte ich das nicht machen. Da hatte ich sozusagen nur einen Zugriff. Also konnte ich irgendwie nur äh, sozusagen fest mhm. äh, onion locator und dann Ach. einen festen String angeben mhm. ohne das Request-Uri oder wie auch immer das heißt mhm. hinten dran. Mhm. Und da ist halt so, dass quasi, wenn man da draufklickt, man nur auf die auf die Homepage auf die Hauptseite wieder zurückkommt. Mhm. Ja, aber geht trotzdem irgendwie. Nur so technisch, weißt du, warum das warum man sich dafür
2: HTTP entschieden hat und nicht für HTML? Denn ansonsten sind ja immer diese ganzen Alternativdienste als hm. irgendwelche äh, Meta Link Rel, äh, also Related Service mhm. Äh, mhm. innerhalb der äh, HTML Seiten und, und also ja Ich also weiß
0: gerade nicht Das weiß nicht, es ist okay. Es gab da irgendwie ein paar äh, Tickets dazu, wo darüber diskutiert worden ist, aber mhm, ich habe das okay. ehrlich gesagt nie wirklich weiter verfolgt. Ähm, nee, äh, ja, und jetzt hat irgendwie das Tor-Projekt intern auf GitLab umgestell umgestellt und.
2: Hat von vorne
0: angefangen. Äh, naja, nee, nee, es hat nicht von vorne angefangen, aber irgendwie die, die Der Suche Import. sucht quasi eigentlich nicht das, was es, äh, was es soll. Okay. Hm.
1: Hm.
2: Naja, nee, auf alle also Fälle äh, finde ich interessant, dass solche ähm, Verweise, weil eben für die, äh, also der Twitter-Verweis oder ähm, was ich gerade aktuell am Basteln habe, den RSS-Feed, all solche Informationen hinterlegt man im HTML selbst, hm. eben als Alternative zu dieser Seite, zu dieser äh, HTML-Seite. Und deswegen, mh.
0: Aber ich würde jetzt aber auch denken, dass so eine http erstmal natürlicher ist, weißt du? Also ich meine, das, das war ja früher auch so, dass, dass manche Leute ihre Umleitung gemacht haben, auch so mit, mit diesen Meta-Tags im HTML. Genau. Was aber sozusagen, wenn, wenn du den Browser viel früher darüber informierst, weißt du er ja erst erstmal das ganze HTML runterladen, parsen und dann nochmal neu laden, sondern er könnte quasi, er kriegt quasi über HTTP einfach die Meldung, hey, Geh doch mal woanders hin, dann versuch's da mal. Also, das, also ich vermute erstmal, dass es auch schneller geht.
2: Nein, äh, also wenn er die genau. Inhalte wegwerfen würde, aber ich vermute, die Praxis sieht so aus, dass er äh, erstmal dieses Ding ähm, lädt, anzeigt und zusätzlich den Benutzer diese Infopresse äh, präsentiert und fragt, möchtest du oder ähm, das? Also ich finde es halt im Sinne von Webhosting etwas schwierig, weil man äh, meist nicht auf die HT, äh, HTTP-Header Zugriff hat. Mhm. Also das, was man halt noch verändern kann, was man in dem Sinne setzen kann, ist den ähm, äh, im HTML alles, also die Datei lässt sich selber ja bearbeiten, aber alles, was darüber hinaus den Server beeinflusst, da sind ja eher die Beschränkungen gegeben. Über die HT-Access lässt sich einiges machen, aber ähm, auch nicht alles also ob da nämlich zum Beispiel Header hinzufügbar sind das weiß ich gar nicht
0: also es geht ich weiß nicht ob beliebige Header hinzufügbar sind aber man würde schon denken also zum Beispiel ich habe lange Zeit bei einer Seite den zum Beispiel den HSTS Header über eine HDX mit hinzugefügt also das geht und und da habe ich auch irgendwelche anderen Header reingeschrieben also sozusagen also X minus irgendwas ja okay X minus war es hier, jetzt. Ja, yes, genau. so ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, also das, äh, also ich habe es mittlerweile gefunden, also ich habe gerade festgestellt, dass ich sozusagen, also reden und denken ist immer so ein bisschen schwierig natürlich, mhm. also der Header heißt nicht Onion Locator, sondern Onion Location, was mhm. vielleicht auch natürlicher okay. ist, mhm. und kaum suchte ich nach Onion Location in dem GitLab, habe ich da auch sozusagen die Diskussion dazu gefunden, ähm, das Problem ist bloß, das Ticket hat das geht über die letzten drei Jahre ah. mit äh, vielen äh, Diskussionen und ähm, da äh, kann es sein, dass es irgendwo eine Diskussion auch dazu mit gab, aber die müsste ich jetzt erstmal finden. Also, ich werde es mit verlinken und wenn du magst, genau kann ich da mal durchschauen. Kannst du ähm, Ach, hier, ja, hier gibt es also was. Äh, b -b -b -b. Äh. Äh, also, das, das schlägt jemand sozusagen deine Idee vor mit so einem mhm. Metatech und jemand anderes also sozusagen die erste Antwort die es da gibt ist this is a neat idea also net Idee und ah ja und dann geht's aber also es gibt dann hier noch ein paar längere Diskussionen Aha, mit okay. äh, äh, verschiedenen anderen Sachen also das, das sind auch wirklich hier mehr äh, äh, sp Spaltische oder wie sagt man mehr Paragraphen lange Beiträge hä. also nee, nee also sozusagen über verschiedene also quasi eine seitenlange seitenlanger Diskussion, könnte man vielleicht abkürzen okay. sagen, sind da gemacht worden, auch zu, dieser, zu deiner Idee. Also hm. da ähm, gibt es also auf jeden Fall... Ein
2: okay, kann ich mir mal angucken, denn es ähm, ist technisch gesehen eben die Frage, auf welcher Ebene hm. man sich in diesem ISO-OSI-Modell äh, ähm, da bewegt. Denn äh, dieser HTTP-Header wäre ja eben, in der, äh, äh, ja eben auf der HTTP-Ebene wohingegen dieser ähm, Meta-Tag da mhm. innerhalb des HTMLs wieder eine Ebene da drüner, äh, drüber liegt, beziehungsweise eben innerhalb des HTTP. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
0: Also auf jeden Fall, was ich eigentlich noch äh, nachliefern wollte, ist, äh, also wenn ihr sozusagen so einen V2-Service betreibt, äh, dann geht es so langsam, also sozusagen ab dem 15. September diesen Jahres, los, dass man erstmal sozusagen mit einer gelben Flagge wedelt weißt, und sagt hier, also übrigens Wie macht man denn das? Äh, das Also hier wie also steht äh, will Start äh, Warning Onion Service Operators, Okay. das heißt sozusagen was passieren wird, das in deiner Logdatei hm. drin steht, Achtung, du betreibst hier einen V2 Service und der wird bald nicht mehr funktionieren und da hm. wir alle regelmäßig schon zur lockt durchlesen, <lacht> wird also quasi ab dem 1. September die große Umstellungswelle <lacht> beginnen. <lacht> ja, und, und am 15. Juli 2021, also ziemlich genau in einem Jahr, hm. dann ist sozusagen die harte Deadline. Da wird Thor diese v 2 service nicht mehr unterstützen und wird langsam auch die aus dem Code hm, rausschnipseln. Und das also das sind noch die, 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 die quasi Tour-Beta-Version. Mhm. Und die ist laut Plan gibt es dann sozusagen im Oktober, also Mitte Oktober 2021 dann die Stable Versions und mhm. da ist dann auch sozusagen in den Stable Versions der V2-Code weg und
2: mhm. dann geht es Dann mehr. geht gar nichts mehr. Mhm. Also Boah. bis dahin muss man halt umgestellt haben. Richtig. Oder das Licht ist aus, was ja eigentlich praktisch ist, dass mhm. mal wieder aufgeräumt wird.
0: Genau, genau, und um auf deine vorige Frage zu antworten, dann, mhm. also Natürlich, dieser Faut, also Facebook Core WWI Onion wird nicht mehr funktionieren. Und mhm. äh, also, entweder mhm. es, äh, macht Facebook eins, dass sie sich sozusagen eine neue Adresse errechnen, mhm. ähm, oder aber es kann auch sein, dass die äh, sagen, pff, dann schalten wir halt diesen Onion Service ja, Support mh. ab und dann geht es halt gar nicht mehr. Mhm. Und ich fand es auch interessant, dass also ich glaube, gegen Ende letzten Jahres muss das gewesen sein, da hat äh, auch Facebook eine Kur also also nach meiner Erinnerung mhm. ungefähr für eine Woche diesen Onion Service auch ausgeschalten. Mhm. Also mit der Begründung, dass sie intern irgendwelche Zertifikate aktualisieren mussten. Also mhm. das, das TLS-Zertifikat. Und Ich weiß nicht, warum das jetzt sozusagen eine Woche gedauert, also was da alles sozusagen an Arbeit mit äh, drin war, mhm. aber das... das äh hat, also Vielleicht mussten irgendwelche Sachen ausgedruckt und abgeschrieben werden. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich sind die von Server zu Server gelaufen und haben das abgeschrieben. Ist. Und das an die Zentrale gefaxt dann. Ja. Genau. Und, und deswegen war der auch mal eine Zeit lang offline. Also deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass so eine Umstellung quasi mhm. auch, also von V2 zu V3 also auch nochmal so ein bisschen mehr an, mhm. an Arbeit mitmacht. Mit was ich auch gerne mache, es gibt das Enterprise Onion Toolkit, mhm. wo man sozusagen auch Seiten in das Onion-Netz mit reinbringen kann. Also kann ich sozusagen auch, das kann ich wie so eine Art Proxy auch laufen lassen. Also ich kann jetzt mir deine Seite nehmen, genau. die sozusagen, sozusagen Proxy und da gibt es halt eine, eine Adresse und die basiert auch vollständig auf V2-Adressen, also diese mhm. V2-Onion-Adressen. Und das ist aber letztlich ein großes Bash-Skript und da hatte ich mal angefangen, das auf V3 umzustellen. Mhm. Also ich meine, da wird halt sozusagen im Hintergrund irgendwie ein Engine X gestartet und, Ach, mhm. und, und so verschiedene Konfigurationen gesetzt, mhm. Tor gestartet und verschiedene andere Sachen gemacht. Also ja, und das, das hatte ich mal versucht umzustellen und ähm, aber der Autor, mit dem hatte ich mich dann ein bisschen ausgetauscht und der äh, hatte noch ein paar andere Ideen, was er noch äh, machen Aha. will und deswegen mhm. habe ich dann erstmal aufgehört mhm. und einfach gewartet, bis er soweit ist und, und jetzt, also mhm. so die einige Version gibt es jetzt schon, die Testweise, das mit V3 machen und das wird auch bald stabil laufen. Mhm. okay Ja, und das ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, also hin und wieder wäre ich auch mal eingeladen zu irgendwelchen Vorträgen über mhm. das Darknet und mhm. manchmal auch so von irgendwelchen Strafverfolgungsbehörden mhm. Und dann kann ich mir das dann meistens nicht nehmen lassen, dann ist wenn mal jetzt mein, mein BKA eingeladen ist und sagt, mm, hier, genau. das Darknet, ähm, das, 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 das erzähle ich meistens so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, dass ich bei meinen Recherchen festgestellt habe, dass das BKA ja auch im Darknet ist und ruft dann die Seite ab ja. und, so, und so weiter und klärt das aber dann sozusagen im Gespräch ab und so weiter. Aber mm, das äh, mm. sorgt immer so ein bisschen für kleine Schmunzler und, und auch die Aufmerksamkeit in der Zuhörerschaft.
2: Hm. Ja. Wobei ich glaube auch das vermittelten Eindruck davon, was das heißt überhaupt Darknet, ja, also, ja, ja. dass man da nicht
0: irgendwie hm. plötzlich andere Seiten oder sowas da Richtig. ist. Nicht das HTML mit schwarzem genau. Hintergrund. Ja, also das mache ich auch gerne. Also ich war jetzt vor kurzem, oder was ist na. Also irgendwie die Corona-Zeit schrumpft so die, die Zeit zusammen. Also vor, vor kurzem war, also vor mindestens drei Monaten, aber hm. es, es war letztes Jahr, ähm, da war ich auch äh, eingeladen und habe so vor einer Gruppe von Studenten, Uni-Mitarbeitern und auch sozusagen geladenen Gästen mhm. gesprochen und ich sag mal, da muss du auch davon ausgehen, dass das keine technischen, also technisch orientierten mhm. Leute sind, also da die wissen im besten Fall, was ein Browser ist. <lacht> Und Du hast hoffentlich auch unseren Datenkanal empfohlen. Na, na, das mache ich ja immer. Ich <lacht> spiele erstmal mindestens eine Folge vor vom Datenkanal, <lacht> bevor ich zu meinen Inhalten komme. Und da habe ich dann halt auch, also dann erzähle ich halt mal so ein bisschen, wie man ins Darknet kommt. Und das mhm. ist halt, also, dass auch sozusagen den Leuten klar ist, wie, wie einfach das ist. Das ist ja wirklich kein Hexenwerk. Nee. Mhm. Und ja, das war also auch für die dann recht interessant, das mal zu sehen. Und dass das also wirklich äh, easy ist. Und was ich aber jetzt sagen wollte, ich habe diesen, also ich habe in der Tat meine ganze Zeit einen, einen Onion-Service äh, mhm. betrieben, wo man sozusagen das BKA aufrufen konnte. Mhm. Aber also da irgendjemand hat da wirklich, also schon fast denial-of-service-mäßig da sozusagen drüber zugegriffen. Also Echt? ich, ähm, ich sehe halt sozusagen, wie viele Anfragen da, genau. da drüber laufen. Und das war aus meiner Sicht so viel, dass ich mhm. dachte, also wenn du das weiterlaufen lässt, ich sag mal, was das BKA ja sieht, ist meine Adresse, also die Adresse meines Servers. Und da dachte ich, na irgendwann kommen die vielleicht mal zu dir klopfen an deine Tür und sagen, hier, was was machen sie denn da? Und da habe ich dann irgendwann deaktiviert, weil es irgendwie, also einfach nicht. ich wusste nicht, was da jemand macht. Und vielleicht hat auch nur irgendjemand von zehn Rechnern die Seite gemurrt und das dauerhaft und keine Ahnung. Ja,
2: das, aber in dem Sinne kostet es ja bei dir an diesem einzelnen Punkt auch die Ressourcen. Ja,
0: ich meine, Ressourcen waren jetzt kein Problem. So. Also, das, das, ah. das, das mich, mich hat nur sozusagen ein bisschen beunruhigt, einfach das die, so die schiere drum. Anzahl an Anfragen. Das, das äh, hm. erschien mir unnatürlich viel und, ah. und, äh, und da dachte ich, naja, also wenn da jemand irgendwie Unfug anstellt mit der Seite, was auch mhm. immer die Person macht. Konntest da, du da erkennen, ob das
2: eine Person ist oder ob das mehrere? Nee. Das, ha.
0: Also das Einzige, was ich dann sehe, ist, dass ist, also die Person kommt mit 127.001 vorbei. Mhm, genau. Und, und ich, sehe, also ich kann mir sozusagen vom Engine X einfach diesen Access Log String ausdrucken mhm. lassen. Das ist also das meiste, was ich sehe. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen statistische Analysen drüber machen lassen, wie oft sozusagen die Seiten abgerufen werden und genau. so weiter so weiter. Also das wäre vielleicht gegangen, aber und ich meine, da will ich dann auch nicht so viel Arbeit reinstecken.
2: Ja, aber vielleicht hast du auch nur den normalen Traffic abgegriffen. Vielleicht ist das BKA eine gefragte Seite. Das kann natürlich auch sein. <lacht> das weiß ich nicht. Also das, das, dass du bei dir einfach dadurch jetzt so irgendwie den 0,1% des Gesamt-Traffics gesehen hast, aber das ist eben erheblich. Ja, ja, ja. ja.
0: Na gut, da, da hätte ich mal mit den Leuten reden müssen. Ich meine, was, was ich natürlich auch machen könnte, dass ich aktiv versuche mit dem IT-Department hm. dort Kontakt aufzunehmen und sagen, passt mal auf, ich mache jetzt hier mal eine Darknet-Seite von euch. Und ja, genau. Wenn irgend, also wenn die IP-Adresse XY irgendwie große Probleme verursacht, sagt mir Bescheid hm. und dann kümmere ich mich drum oder ja, sowas. Also genau. das könnte vielleicht auch funktionieren, da weiß ich hm. einfach nicht, wie, wie fit die Leute halt entsprechend auch hm. sind. Denn ehrlich
2: gesagt, die, die, also als Webseitenbetreiber oder sowas kann ich ja nichts dagegen haben. Des, also wenn die Seite über das Darknet hm. angreifbar ist, dann ist sie das auch über das ClearNet. Ja,
0: natürlich. Das ist ein Problem bei mir. Ja, aber dennoch ist mir, wenn, wenn es sozusagen über meine Abrufe eine nennenswerte Anzahl an Zugriffen kommt, oder wenn das auch sozusagen die Ressource vielleicht ein bisschen belastet bei denen. Das also ist klar. Im einfachsten ja, klar. Fall machen sie einfach eine, eine, irgendwie eine Regel rein, sagen hier, äh, die IP-Adresse darf jetzt nicht mehr zugreifen Das wäre <lacht> das Einfachste. Oder sie sagen, wir werden angegriffen aus dem Darknet. <lacht> und dann müssen wir jetzt mal ermitteln. und, und Ich meine, es ist ja nicht ganz fernliegend, dass eine Ermittlungsbehörde bei so einem Ansatz auch anfängt zu ermitteln. Weißt du? Ja, also deswegen, das ist klar. <lacht> Sagte dachte ich mir, ist es einfacher für mich, das abzuschalten und ähm, hm. und das vielleicht, also ich meine, ich will, irgendwann werde ich das mal wieder anschalten und, äh, und das mal hm. wieder ausprobieren. Dann. Wie hast du diese Adresse überhaupt dann, also deine Onion-Adresse pub, äh, publik gemacht? Ich habe drüber gebloggt und vermutlich irgendwie gemastodont und ah. getwittert und sowas. Also hm.
2: Und dann hat das jemand aufgegriffen, genau. denn insofern ist es äh, wirklich unrealistisch, dass du es äh, 0,1 des normalen Traffics abgegriffen hast, Richtig. weil nicht 0,1 der Leute haben dann genau. Postings und sowas ja, ja. gelesen.
0: Hm. Gut. Also deswegen, also das ist einfach unnormal, dass so viele Zugriffe dann mhm. da, darüber kommen. Und ich, ja, gut. ich meine, ich weiß nicht, also wie viele, wie viel Traffic so die, die Seite des BKA überhaupt verursacht,
2: dass mhm. Weiß ich nicht. Müsste
0: man mal bei Google Analytics nachfragen, ob die die Informationen mit rausgeben. Aber vielleicht, also, das könnte man ja in der Tat rauskriegen. Ähm, weil, also, du hast vorher vor kurzem auch eine Frage gestellt in dem Matrix-Channel, wenn du dich erinnerst. In ähm, unseren? Ich glaube, in dem Jena-Channel.
2: Ähm, ja, also, genau. äh, oder, also um die Demonstration ging es. Richtig, ja, genau. ich, ich wusste noch nicht, ob man das jetzt sozusagen natürlich nee, sagen ja, darf. Ist ja kein Problem, hm. das interessiert mich ja wirklich. Genau, also, was wolltest du wissen, vielleicht nochmal ganz kurz? Ich wollte, äh, oder ich war am Dienstag bei der Fahrraddemo mit dabei und da waren äh, 500 Leute, es wurden so äh, in etwa gezählt. Und ich war schon bei den Friday for Futures, die haben zum Teil 800 Leute gehabt und das eine mal in der Spitze, war, wo sie überrannt wurden, da waren es glaube ich 2100 oder so ähnlich. Und daher hätte mich mal interessiert, ob es eine Statistik gibt von Demonstrationen in, sagen wir mal in Jena eben, und äh, Thema wäre interessant und die Teilnehmerzahl. Denn ich habe auch umgekehrt in einer anderen Be Beitrag, ich glaube mal beim Deutschlandfunk oder sowas, mitgehört, dass in zu den 68er-Demonstrationen, also das, was immer so, als diese großen Demonstrationen äh, beschrieben werden, waren auch nur so in etwa 8% der Bevölkerung ernsthaft beteiligt. 8%? Hm, genau. Hm. Das ist ja das das ist viel, finde ich. Okay, also das waren
0: hm, äh, 8000 Leute in Jena.
2: Ja, gut, äh, es waren ja damals äh, eh nur die Bundesbevölkerung, ja, aber hm. wo, also ich kann nicht die, weiß nicht, wie groß diese 68er äh, Revolten damals diese Demonstration waren. Hm. Äh, ich habe dazu keinen Bezug, keine Einschätzung. Hm. Ist auch nicht hm. wahr.
0: Also zum einen war es vor meiner also, Zeit ja. und zum anderen auch vor meinem Gesellschaftssystem. <lacht>
2: das außerdem, also hier gab es zwar auch ein 68, aber das war hm. anderer Natur.
0: Richtig. Ähm, na, ich äh, habe hab ja letztes Jahr mit äh, dieser ähm, Urheberrechtsdepot mit organisiert, hm. im, im März letzten Herbst. Jahres. Hm. Und tja, ich würde mal behaupten, es waren 300 Leute, aber ich kann auch falsch liegen, ich weiß es hm. nicht mehr ganz genau. Hm. Auf jeden Fall hatte mir da jemand, äh, der sozusagen erfahrener Demo-Organisator ist, gesagt, dass das für jene Verhältnisse eher schon eine große Demo ist. Also, hm. also hm. diese ein paar hundert Leute waren eher viel, das waren auch für den überraschend viele Leute. Hm. Und deswegen auch die 500 Leute, was du sagst, ist auch, glaube ich, für jener Verhältnisse eher eine Großdemo schon. Mhm. Okay. Also, wenn, also mal angenommen, das, das stimmt wirklich, was der andere dann sagt. Ja, ja. Hm. Genau, aber, also,
2: genau so das würde mich eben interessieren. Also reden wir hier von einer Großdemo? Wie demonstrationsfreudig sind die jener Einwohner und die äh, ja, Bewohner der Umgebung oder mhm. sowas? Also äh, ich glaube, man kann hier am besten zahlen, äh, also von Demo zu Demo wo natürlich die Themen ähnlich sind, vergleichen und äh, sollte vielleicht eben weniger zur Gesamtbevölkerung.
0: Hm. Na, was äh, nach meiner Erinnerung relativ viele Leute angezogen hat, waren diese also Anti-Nazi-Demos. Hm. Also da waren ja also auch eher im Tausenderbereich Leute hm. auf der Straße. Hm. Und Aber ansonsten so an große Demos kann ich mich jetzt auch erinnern die jetzt wo jetzt viele leute hier mhm. auf der straße waren ähm, also im chat schreibt auch jemand dass äh, also jemand anderes sagt mhm. dass bei den 68er demos maximal 4.000 bis 5000 leute bei den demos waren also ähm, aber 4000 oder 5000 leute wäre jetzt die frage wo ja, In jena in oder deutschlandweit oder in hamburg also in jena eher nicht vermutlich. Aber war das eine deutschlandweite Zahl, war das eben nur in Echt? Berlin oder nur in ja. München oder in Hinterposenwuckel? Genau. Also das wäre sozusagen hier nochmal die... Aber eben, ich fand es damals halt äh, schon
2: erstaunlich, dass so dieses, äh, diese Demonstrationswilligkeit, also dafür für irgendwelche Interessen auf die Straße zu gehen und sich zu zeigen, selbst in dieser Hochzeit von hm. den 68ern nicht über 10 Prozent herauskam. Hm. Also das ist so ein Ding äh, äh, und es so wie Sie sich äh, jetzt meiner Erinnerung nach in diesem Beitrag geäußert haben, hieß das eben in dieser gesamten 68er Zeit, also diese Demonstrationszeit, was da wahrscheinlich von, ich sag mal, 67 äh, oder 66 bis 70, äh, 70 ging, dass in diesem Zeitraum äh, von also äh, von dem äh, von der Bevölkerung jeder äh, oder 8 Prozent mindestens einmal dabei waren. Also nicht, dass da irgendwie, dass es mal eine Großdemonstration gab. Ähm, das ist ja in dem Sinne auch noch was anderes, ob alle mhm. zur selben Zeit zusammenkommen oder ob die hintereinander über die Jahre verteilt. Mhm. Aber diese politische Beteiligung war wohl damals auch nicht so extrem, wie sich es halt immer wieder in Berichten anfühlt.
0: Ja, aber trotzdem ist es schon, also schon 10 Prozent schon eher viel. Mhm. Also wäre jetzt so, also wie gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es acht bis 10.000 Leute hier in Jena sind, ist das schon, also wirklich, also... Du musst ja auch irgendwo diese Demo erstmal hinkriegen, mit mit also, also so platzmäßig die 10.000 Leute irgendwo hinstellen.
2: Ja, das ist klar. Deswegen äh, sage ich jetzt mal, es sollte nicht so ein punktuelles Ereignis äh, mhm. nur zählen, sondern eben alle so, über die, auch in, über die Zeit hin verteilt, die sich an dem Punkt politisch engagieren oder mhm. also in dem Sinne äh, mhm. auf die Straße gehen. Ja,
0: Dann, wenn ich daran denke, die... Ähm also diese Urheberrechtsproteste, mhm. ich glaube da waren Deutschlandweit, also auch da, das ist alles nach meiner Erinnerung, kann ja, ja, beliebig genau. falsch sein, aber ich glaube da waren, wurden so um die 100.000 Leute insgesamt gezählt mhm. und es gab diese äh, Proteste gegen ein Handelsabkommen. Na, ja, ähm, TTIP äh, war das, oder? Könnte TTIP gewesen sein, und da war es mal so, da waren es mal so um die 250.000 Leute in Berlin in, auf der Demo. Hm. Und im Chat schreibt auch jemand, also letztes Jahr in, in Leipzig, äh, nicht letztes Jahr, sondern jetzt vor ein paar Wochen, in Leipzig gab es eine Black Lives Matter Demo, hm. was auch jetzt, also ich sag mal, für meine Verhältnis ist das jetzt in Deutschland kein sozusagen ein prominentes Thema. Also hätte ich jetzt auch, hm. ich sag mal, mit ein paar hundert Leuten vielleicht gerechnet und mhm. also überraschenderweise mhm. waren 15.000 Leute da, was ist also schon super viel finde, mhm. ehrlich gesagt, aber mhm. ich meine es ist natürlich auf der einen Seite schon ein Thema, was viele bewegt, aber ich schätze jetzt für Deutschland, also für Leipzig als, als Stadt, jetzt gar nicht so, also Leipzig war auch nicht der zentrale Ort, wo sich alle in Deutschland gefunden haben, sondern es war eine Demonstration von, mhm. von vielen, also das fand ich schon überraschend viel. Mhm. Wobei,
2: äh, Leipzig ist ja schon so ein bisschen der Sammelpunkt dann wiederum im Osten. Mhm. Also ich habe auch Aufrufe gesehen, eben wir fahren nach Leipzig. Mhm. Genau, und du, aber eigentlich genau. interessierte dich ja… D mich interessierten diese Statistiken für Jena. Mhm. Also gibt es, überhaupt gibt es solche Statistiken? Mhm. Denn es heißt ja im Nachhinein oft, oftmals, die Polizei hat so und so viele Teilnehmer gezählt mhm. und sowas. Also schreibt sich die Polizei sowas auf oder ist das wirklich normal äh, hier rein, da raus… Ja, ja.
0: Und äh, du hast, äh, hast du da irgendwie schon eine Antwort Nein. erhalten? Nein, also du hast bei der Stadt mal angefragt? Genau, ich habe an... direkt
2: bei der Stadt angefragt äh, über eine E-Mail, aber ich habe auch von diesen Anfragen schon mehrere gehabt und da ist auch nicht viel passiert.
0: Okay. Aber also das hat mir auch geklärt, du, du stellst letztlich, du fragst mit einer netten E-Mail an und sagst hier... Genau, ich frage einfach nur hier,
2: wie sieht es denn aus, mhm. das waren unter Strich drei Zeilen oder vier Zeilen, mhm. wovon eine Hallo und, <lacht> und eine Tschüss war <lacht> und der Rest war einfach nur, haben Sie Informationen über folgende Sachlage? Ja, ja. Genau, also ich habe das nicht ausführlich gemacht, mhm. irgendwie auch noch mit Begründung und warum ich denn gerne sowas und so weiter, entweder ja mhm. oder
0: nein. ja. Nein, ich habe dann gleich, als du davon hm. berichtet hast, dachte ich, da kann ich da mal mein, also in meinen Werkzeugkoffer reingreifen. Ja und habe in dem Fall einfach, äh, ich frage den Staat benutzt. Also es gibt mhm. diese Webseite fragdenstaat.de und darüber kann man äh, Anfragen stellen an, an staatliche Stellen mhm. ähm, und kriegt dann eventuell Antworten. Also das ist dann halt so eine Sache. Also ich habe dann jetzt in dem Fall äh, einmal die Stadt Jena gefragt und einmal die Landespolizeiinspektion Jena weil das so aus meiner Sicht die, die mhm. wahrscheinlichen Quellen sind. Und habe halt beide zum einen gefragt, ob sie überhaupt eine Statistik führen zu diesen mhm, Demonstrationen. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann ist dann eben meine Bitte, dass sie mir sagen, an welchem Tag mhm. die stattgefunden haben, welches Thema das war und die Anzahl der TeilnehmerInnen. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt so, dass die, also und, und jetzt ist es eben so, dass das keine, sozusagen dreizeilige Anfrage ist, sondern das ist jetzt ein, ein offizieller Antrag, den ich gestellt habe an, an die Stadt. Also sozusagen ein Verwaltungsakt habe ich jetzt losgetreten. Ah. Also das ist ein Antrag nach dem Thüringer Transparenzgesetz und Thüringer Umweltinformationsgesetz und ähm, nach dem äh, Verbraucherinformationsgesetz. Mhm. Und äh, und das, deswegen ist es dann eben auch so, dass also neben meiner Auskunftsanfrage steht dann eben in meiner Mail, dass ein Antrag auf Aktenauskunft nach Paragraph so und so des Thier und Transparenzgesetzes und so weiter und so weiter. Und da stehen dann halt so noch ein paar sozusagen juristische Sachen mit drin. Und das verpflichtet jetzt die Stadt zunächst erstmal innerhalb eines Monats zu antworten. Also sie haben jetzt Zeit, bis zum 11. August 2020 hm. mir eine Antwort zu schicken.
1: Hm.
0: Und dann geht es jetzt dann natürlich weiter, was dann hin und wieder passiert ist, dass ich am 11. August keine Antwort bekomme. Und dann hm. ist es in der Regel so, dass, dass ich dann nochmal nett nachfrage und sage, hier, wie sieht es denn aus? Dann, was ich immer wieder feststelle in letzter Zeit ist, dass diese Anfragen leider verloren gehen. Also das ist, also das ist, also bei der Stadt Jena weiß es nicht ganz genau, wie es ist, aber in anderen Bereichen merke ich immer, dass, dass man dann nochmal nachhakt, nochmal nachhakt und dann nochmal, ich sag mal, vielleicht ein bisschen böser, nachhakt mhm. und dann wird gesagt, oh, die Anfrage haben wir nie gesehen. Mhm. Und also jetzt, wo wir sie sehen, antworten wir natürlich sofort, so ungefähr. Und Also jedenfalls theoretisch ist es so, dass bis zum 11. August hat jetzt die Stadt äh, und die LPI Jena Zeit, um mhm. jetzt zu antworten und ähm, wenn das eben nicht der Fall ist, dann würde ich halt dann nochmal nachhaken und sagen, Mensch, ihr habt mir nicht geantwortet, Frist ist überschritten, sagt sag mir mal irgendwie, wie der Status der Anfrage ist. Und wenn dann immer noch nichts passiert, habe ich dann die Möglichkeit zum Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten zu gehen. also mhm. zum, ja. da, da kommt jetzt das I her, also zum Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. <lacht> Und äh, kann dem dann um Vermittlung bitten und der kann dann halt hier bei der Stadt anrufen oder nee, anrufen, weil also der schreibt in der mhm. Regel Briefe und sagt, hier, was ist denn da los? Ihr habt da eine Anfrage gekriegt, wollte dann nicht mehr antworten.
1: Mhm.
0: Und manchmal sorgt das dann eben dafür, dass dann auch so eine Antwort passiert, wenn, wenn eine Stelle bisher nicht geantwortet hat. Ähm, oder es kann auch sein, dass da nichts passiert, dass sie sagen, wir sind der Meinung, wir müssen da nicht antworten oder so. Es kann auch sein, dass jemand sowas antwortet. Und dann an der Stelle ist es so, dass, dass er dann in der Regel nicht viel machen kann. Dann an der Stelle müsste mhm. ich mich dann entscheiden zu sagen: Okay, jetzt möchte ich aber, jetzt, jetzt verklage ich die Stadt, weil ich die Information haben will. Mhm. Und dann müsste ich mir dann halt einen Anwalt nehmen, zu Gericht ziehen und die Stadt verklagen. Und, also, und dann, also in so einem Fall würde man vermutlich auch Recht kriegen, nehme ich mal an. Mhm. Und dann wird die Information erteilt. Oder ich meine, das kann natürlich auch sein, wie immer vor Gericht oder vor See ist man in Gottes Hand. Ja, gut. Und äh, deswegen, also es doch schief gehen, aber das wären sozusagen die zwei möglichen Ausgänge. Ein anderer Weg wäre, dass auch die Stadt sagt, oh, diese Information rauszusuchen, ist so aufwendig, so, so unendlich mhm. aufwendig, wir müssen quasi die halbe Stadtverwaltung anhalten, das ist Information zusammenkratzen mhm. und, und, das und das kostet halt x Euro. Und dann... Also deswegen steht in dem Antrag schon mit drin, falls es eine gebührenpflichtige Anfrage ist, dann teilen Sie mir bitte die voraussichtlichen Gebühren mit. Mhm. Und das ist eigentlich auch bei den Anfragen, die ich bisher gemacht habe, die Regel, dass dann gesagt wird, okay, diese Anfrage ist viel zu aufwendig mhm. und das kostet voraussichtlich so und so viel Euro. Und dann wir, kann ich wiederum sagen, ja, ist Mach in Ordnung, mhm. das, das bezahle ich gerne, bitte mhm. machen Sie weiter. Mhm. Und dann kriege ich die Auskunft, kriege einen Gebührenbescheid dazu, bezahle den, fertig ist mhm. es oder aber es ist eben dann, das, ich bin der Meinung, es ist zu viel. Hm. Ah, also ja, gut. Hm. Und dann kann ich wiederum sagen, also liebe Stadt, das ist zu viel und kann die jetzt auch sozusagen gegen den Bescheid, hm. also da muss man jetzt darauf achten, dass wirklich, dass man gebührend Bescheid dann am Ende kriegt, also dass dann, dann, hm. also dass man wirklich sozusagen das dass ordentlich macht, dann könnte man wieder auf dem Verwaltungswege dann hm. dagegen vorgehen und sagen, das ist hm. ungerechtfertigt. Ja.
2: Aber für mich ist immer dieser knifflige Punkt, was ist, wenn die sagen, wir haben nicht diese Daten?
0: Dann, dann ist es so. Also ich meine, dann naja, ich, nee, nee, nee. Dann, dass dann, es so ist, das muss es ja nicht sein. Na, dann, dann müsste man zum einen sich vielleicht mit dem Verwaltungsrechtler unterhalten, ob das wirklich der Fall sein kann. Hm. Also, okay. Beziehungsweise dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dass den äh, tstl fdi einzuschalten hm. und auch die nochmal sozusagen um Vermittlung zu bitten. Hm. Also, das ist aber. Also ich habe es halt bei Privatfirmen
2: erlebt, hm. die ich angefragt habe, hm. eben hier, wie sieht's es aus, äh, woher, äh, also an wen haben sie meine Daten weitergegeben hm. und so, äh, sowas. Wir haben gesagt, wir haben der niemanden weitergegeben. Okay. So. Und ich habe aber von jemand anderen den Brief bekommen. Hm, hm. Also irgendwie muss meine Adresse da
0: von A zu B gekommen sein. Na ja, gut, aber dann an der Stelle, ich meine, das ist immer sozusagen in dem Datenschutzbereich. Hm. Äh, ich meine, das ist halt die Frage, wie offensichtlich falsch, das ist aber an der Stelle würde ich mich dann an die Aufsichtsbehörden wenden und, und den Sachfall schildern hm. und dann sagen die Aufsichtsbehörden, ich denke, da ist was schief gelaufen. bitte kümmert euch mal drum. Hm. Also ich kann das jetzt so, ja, also, ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser also die ja, IFG-Anfrage. Ich glaube, das ist ungefähr der Weg. Also ich denke, wir werden dann vielleicht im August oder in einer der nächsten Sendungen können wir mal berichten, hm. was da passiert ist. Und äh, vielleicht, wenn ich dann nochmal dran denke, versuche ich nochmal über eine andere interessante IFG-Anfrage zu berichten, wo, wo ich nämlich das Thema Tor und IFG-Anfrage zusammenbringen kann. Aber mhm. äh, nochmal, also bei deinen Datenschutzproblemen, also wie gesagt, mhm. das sind die Absichtsbehörden das Ding. Und bei mir, also in meinem Kreis Umfeld ist es so gewesen, dass im Jahre 2018 war das, genau. Mhm. 2018 bekam ich eine Spam-Mail, wo ich hier irgendwie, ich glaube, das ist das Übliche hier, schreibt mal einen Beitrag auf deine Webseite und äh, ja. wir zahlen ja. dir Geld dafür. Irgendwas in der Richtung ja. habe ich quasi von irgendeiner Firma bekommen. und Das war aber eben eine deutsche Firma, also mit einer .de-Adresse. Und da Kreuz. dachte ich, na, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann stelle ich den doch mal eine Anfrage. Woher, sind meine Adresse, also was, woher haben sie meine Daten? Was machen sie mit denen? Ja. Da habe ich also meine übliche Anfrage gestellt, also auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten, sage ich meine Daten, wo haben sie meine Daten, wie lange werden die gespeichert und so weiter und so weiter und bekam ich wirklich innerhalb eines Tages, kann sie sagen, eine Mail zurück. Wir haben gar keine Daten von Ihnen gespeichert, wir wissen gar nicht, was Sie wollen hm. und bitte gehen Sie weg, hier gibt es nichts zu sehen, so ja, ungefähr. Genau. Hm. Und, und das war aber ja also offensichtlich falsch, weil in ihrer Ursprungsmail stand eben drin, dass sie mit mir gerne eine Geschäftsbeziehung gründen wollen und dass sie sozusagen, also hm, ich sage genau. ist ja nie, nie naheliegend, dass wenn ich, wenn ich sozusagen jemandem so eine Mail schreibe, dass ich also meinetwegen mit dir eine genau. Geschäftsbeziehung gründen will, dass ich danach dein, also alles lösche Abstra und, und, und dann sind, sind keine Daten mehr da. also Das fand ich irgendwie ein bisschen, mhm. also ein bisschen in Ordnung. Und da habe ich mich dann an in dem Fall die niedersächsische Datenschutzbeauftragte mhm. gewandt und habe gesagt, hier, also das ist offensichtlich eine Falschaussage, bitte kümmert euch mal drum.
1: Mhm.
0: und also Ich habe das auch als Beschwerde formuliert, also mhm. so, dass sie äh, eigentlich aktiv werden müssten. Mhm. Ja. Und das war im, also nach meiner Erinnerung, also im Oktober 2018.
1: Mhm.
0: Dann bekam ich irgendwie ein, zwei Monate später eine Mail, dass der, also dass meine Mail eingegangen ist. Sie bearbeiten die Mail und sie sehen davon ab, quasi, dass ich immer wieder nachfrage, ja. weil wie der aktuelle Stand ist. Sie, sie melden sich aktiv. Gut, dachte ich, warte ich einfach mal. Dann habe ich gewartet und gewartet. Das Jahr 2019 zog ins Land und ich war immer so in, in relativ unregelmäßigen Abständen, dachte ich mal dran, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Anfrage geworden? Und dann irgendwie, so im, im Sommer 2019 wurde meine Not so groß, so mhm. dieser Gedanke ja, immer ja, genau. weiter vordergründig, dass ich dann irgendwann mal eine Mailing geschrieben habe und gesagt, Mensch, liebe Leute, wie sieht es denn aus? Mhm. Was ist denn aus meiner Anfrage geworden, die ist jetzt so ein Jahr alt? Es wäre jetzt mal angebracht, dass ich eine Antwort bekomme. Und ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort bekommen habe oder ob ich nochmal eine Menge geschrieben habe, auf jeden mhm. Fall bekam ich äh, so eine Antwort, die man verschieden lesen konnte. Also sagen wir mal, im besten Fall hat da jemand aktiv dran gearbeitet. <lacht> <lacht> Aber es könnte auch sein, dass das äh, nicht ganz oben auf der obersten, äh, äh, obersten Posteingang gewesen ist. Und jedenfalls versprach man in der Mail, dass man sich jetzt um den Sachverhalt kümmern wird. Und, und den quasi mitbearbeitet man meldet sich wenn man was hat ja genau und dann dachte ich okay warte ich wieder und dann wurde es Herbst 2019 es wurde Winter 2019 und ich glaube das Jahr ja ja genau das Jahr 2020 sprach an und Corona kam vorbei und, und jetzt also in meiner Erinnerung war das jetzt in der Corona Zeit hm. Bekam ich auf einmal eine Mail von dieser betreffenden Firma, ah. die mir auf meine Auskunftsanfrage antwortete. Okay. Die auf fast alle Sachen geantwortet hat, also bis auf ein paar zwei, drei Aha, wesentliche Punkte, die okay. eigentlich interessant sind. Also der Hinweis auf mein Beschwerterrecht ist mir eigentlich egal, wenn sie mir mhm. so groß ausführen, dass ich ein Recht habe, mich zu beschweren und ein Recht auf sonst was habe, das ist egal, aber sozusagen wann meine Daten gelöscht werden, wäre für mich so ein interessantes Datum und falsche mhm. Basis sie sie auch verarbeiten und so weiter. Und und das ist aber jetzt so, dass momentan die, der Brief bei mir liegt und jetzt werde ich den nochmal antworten und nochmal wiederum schreiben, dass die und die Punkte fehlen mir mhm, als Antwort genau. und die hätte ich gerne nochmal mit beantwortet. Und gleichzeitig werde ich dort nochmal bei der Behörde fragen, was jetzt wie der Status meiner Anfrage ist. Also von der Behörde selber habe ich bisher auch nie wieder eine Antwort gekriegt, mhm. aber an der Antwort von der Firma sehe ich, dass da offensichtlich irgendwas passiert ist. Also da ist okay. irgendwie Action gewesen. Mhm. Und haben sie dir geschrieben, woher sie die Daten
2: hatten? Woher sie deine Adresse also hatten?
0: Also in dem Schreiben steht drin, dass sie das aus dem Impressum meiner Webseite entnommen haben. Ah, okay.
2: Also haben sie sich halt äh, im Internet mal eine Recherche mhm. gemacht und haben da sich bei dir
0: bedient. Ja, aber also der Punkt ist, also, mhm. wenn, also es gibt diesen Artikel 13 und Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung mhm. und hier in dem Falle wäre der Artikel 14 sozusagen das relevante mhm. Teil. Und da steht halt sozusagen drin, wenn man ähm, Daten nicht direkt beim Betroffenen erhebt, also zum Beispiel mhm. bei, beim Impressum, muss man denen auch darüber informieren, dass man die Daten verarbeitet. Also, das ist, also du musst, immer, ich hätte quasi jetzt von denen... Zuvor eine E-Mail bekommen. Genau, oder ja. also spätestens mit der E-Mail, da hätten andere mail Datenschutzhinweise dranhängen müssen, wo sie mich aufklären, dass sie jetzt in meinem Impressum waren, dass sie mir deswegen, dass ich mich deswegen anschreiben. Das wäre auch noch aus meiner Sicht zulässig gewesen. Mhm. Aber Sozusagen, also diese, diese ganzen Daten gab's nie und, mhm. und dann ist immer noch die Frage, weißt du, dass mein Impressum habe ich ja nicht reingeschrieben, um von wildfremden Firmen kontaktiert zu werden und mhm. mit genau. Werbung überwältigt mhm. zu werden, sondern einfach um meine, meine Rechtspflicht quasi Genüge mhm. zu tun. Genau. <lacht> also, also ob es ein Missbrauch ist dieser Angaben äh, oder dieser Daten ja genau mhm. also es gibt ja dieses ähm, jetzt ich bin also ianal könnte man jetzt erstmal ja, einwerfen einem ja. not a lawyer. <lacht> aber wenn ich äh, wenn ich richtig bin ich glaube es das UWG das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb okay aber es kann äh, mhm. ich, ich müsste mal nachgucken also, es gibt ein Gesetz jedenfalls wo äh, es ziemlich klar definiert ist unter welchen Umständen man jemanden unverlangt eine Mail schreiben darf mhm. und ja. Und diese Punkte das würden hier, treffen hier in dem Fall auch alle nicht zu. Hm, okay. Aber das ist also ähm, siehst das heißt also das hat jetzt also dieser Fall geht fast zwei Jahre mittlerweile mhm. und, und ich hatte mal einen ähnlichen Fall mit einer Berliner Firma mhm. und da muss ich sagen dass die Berliner Aufsichtsbehörde sehr agil gewesen ist also mhm. sie haben sehr also sie haben ja wirklich innerhalb kurzer Zeit eine Eingangsbestätigung geschickt und auch innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit, also es haben wir innerhalb von drei Monaten ungefähr dann auch ein Schreiben geschickt, dass sie schon mehrere Beschwerden über diese Firma haben und dass ah. sie auch schon, also die haben wohl super viel schon versucht den den Firmensitz der Firma zu ermitteln, der ist nicht an dem Ort, gegeben ist, aber <lacht> bisher haben sie, sie ist das nicht gelungen, den Firmensitz ja. wirklich ausfindig zu machen und deswegen. Können Sie hier auch nicht weiter agieren und, ah. und das war's. Also, hm. ich meine, es war auch zwar eine unbefriedigende Auskunft, aber immerhin haben die, also fand ich sehr gut, wie die auch, wie schnell die da auch agiert haben. Hm,
2: ja, und selbst da sieht man im Prinzip, dass denen auch ab einem gewissen Punkt irgendwo ja, die Hände gebunden richtig. sind. Hm. Ärgerlich, aber ähm, auch was mir äh, ähnlich passiert ist, ähm, hm? ja, ich sag mal, wir sind äh, auf eine Viagra-Seite gekommen, hm? die äh, aber eben nicht nur Viagra, sondern auch andere gefährliche hm? Mittel angeboten okay. hat, äh, die eben laut äh, Apothekenverordnung und so weiter. Hm? Und da hatten wir in dem Zusammenhang eben die, äh, also verschiedene Lande Landesapothekerkammer angeschrieben, hm? also einerseits die Thüringer und ich glaube damals war Niedersachsen. Dies, diese Firma sollte in Niedersachsen mhm. sitzen oder sowas. Dann hat man der Polizei noch, äh, mhm. die hatte ich angeschrieben gehabt und hatte sie, äh, aber da ist zum Beispiel null gekommen. Ja, also die Polizei hat das hier äh, illegal Medikamentenhandel, hat die nicht interessiert. Okay. Dann weiß ich, wo ich jetzt mein nächstes Geschäft kurze. Und ähm, noch eine andere Institution hat man angeschrieben. Das einzige, die dann nach, nach, nach etlicher Zeit reagiert hat, war die. Die Landesapothekerkammer von Niedersachsen eben, okay. äh, die auch geschrieben haben. Hm, hm, ja, und sie haben aber jetzt das Problem, dass sie halt nicht weitermachen können, äh, denn so viel hat, hat hatte ich auch schon rausbekommen gehabt. Diese Firmenanschrift konnte nicht stimmen. Die war in einem, äh, zwar in einem Geschäftsviertel mhm. in, in der jeweiligen, also in dieser betreffenden Stadt, aber ähm, unrealistisch. Da war glaube ich auch, äh, das war also in einem Einkaufszentrum oder irgend sowas ähnliches. Also ich fand das schon sowieso so merkwürdig. Hm. Am Ende, damals über die whois anfrage konnte ich noch wenigstens ermitteln, dass es ein Tscheche ist, der die Domain hm. registriert hatte und ähnliches. Was mich am meisten aber geärgert hat an dieser Sache, dass die mit ihren Mitteln nicht zur Denik gehen konnten und sagen konnten,
0: hier Leute, diese Domain fliegt raus. Hm. Naja, hast du bei der Polizei eine Anzeige? gestellt oder Strafantrag oder irgendwas? Nee, gestellt. ich war nicht bei denen vor Ort und habe da nee, nichts. Aber ich meine, du hm. kannst es ja auch online machen. Du kannst auch online Anzeigen Ach, schicken.
2: Das also, ich weiß ich nicht, noch damals ab. ging, aber... Weiß ich jetzt auch nicht, äh, aber bis ich wusste bis eben
0: auch noch nichts <lacht> davon, dass man äh, online seine Anzeige... Ah. Also ich meine, ich habe es auch noch nie wirklich live ausprobiert, aber die hm. verschiedenen Vertreter der ja. Polizei, werben immer damit, dass du online auch den Anzeige äh, erstatten kannst.
2: Okay. Also, äh, hm. also ich habe damals halt einfach eine äh, E-Mail eine e geschrieben hm. an äh, die Polizei hm. und da ist halt auch null gekommen. Da ist nicht okay. mal irgendwie, äh, das interessiert uns nicht. Ich habe über meine Senioren, äh, also ich äh, mache damit so Rentnerbetreuung äh, für Smartphones.
0: Rentnerbetreuung at Richtig. <lacht> ähm,
2: für Smartphones und da haben mir ja auch schon welche berichtet, dass sie äh, bei der Polizei waren, haben denen halt die äh, ihre... Ähm, ähm, ne, fehlerhaft, also, also für meine Begriffe auch wirklich Betrugs-E-Mails gezeigt mhm. und die Polizei hat gesagt: Da machen wir nichts. Mhm. Also haben ja auch eben, äh, was ich halt insofern enttäuschend fand, weil es eben auch wirklich die äh, unbeholfenen Betroffenen waren, die damit natürlich enttäuscht waren, mhm. die damit natürlich dieses Problem hatten und ähm, dies mit dem Gefühl zurückgelassen wurden, dass wenn was passiert, im Rahmen dieses ganzen Online-Zeugs, dass sie allein sind.
0: Hm. Hm. Also, ich sag mal, was ein Versuch wert ist, aber auch da äh, kenne ich nur die Werbeversprechen, hm. ist sozusagen in dem Falle beim LKA, da gibt es eine hm. Cybercrime-Einheit und in, in solchen hm. Fällen. So also was dachte ich dann auch. Genau, also hm. die könnte man ansprechen und hm. Die sagen zumindest immer öffentlich, dass die quasi über jeden Fall froh sind. Hm. Also Aha. Ja, froh. Also, ja klar, aber also das das bekannt also also sie nicht? angeblich kümmern sich um solche Fälle ja. und, und ermitteln dann auch in den Bereichen. Wie gesagt, ob das wirklich passiert, und in welchem Umfang das passiert, weiß ich nicht. Und was mich auch so ein bisschen wundert, gerade bei diesem Medikamentenmissbrauch. Da würde ich, äh, wieder wie der Vorrede, i-anal, weißt du? also mhm. sagst, ja, nur meine ja. leidenhafte mhm. Ansicht, aber ich sag mal, da würde ich davon ausgehen, dass ja eine Straftat im Raum steht. Definitiv, das war ja auch. Ja, und, und deswegen, hat die Polizei muss ja dann ermitteln, also sozusagen, das ist ja, also, die mhm. können ja dann nicht einfach irgendwie sagen, ach, keine Lust, komische Mail, komischer Typ, schmeißt ich mal weg, sondern an sich müsste da ja irgendwie eine Ermittlung
2: gestartet mhm. werden. Eigentlich ja. Ähm, wir hatten nämlich aufgrund dieser Viaka-Geschichte, dass eben auch auf dieser Webseite Viaka angeboten wurde, äh, auch Pfizer angeschrieben. Mhm. Ähm, und die waren wiederum natürlich äh, über solch ein Angebot wenig erfreut. Und mhm. die haben auch ein bisschen was, also, oder die hatten dann auch noch die Auskunft geschrieben, dass sie da was unternehmen. Mhm. Was genau, äh, das äh, haben wir auch nicht dann erfahren. Genau. Also ist irgendwann, irgendwann nein, genau. Irgendwann ist diese Seite verschwunden. Okay. Genau. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt diese, ähm, äh, die Webadresse hier nennen, mhm. aber äh, es wäre interessant, ob sie mittlerweile auch wieder online ist. Also kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, das ist mir dann irgendwann aufgefallen, also wirklich äh, ein halbes oder dreiviertel Jahr später war die Seite dann weg. Okay. Hm. Also ich habe die jetzt auch nicht dann äh, so häufig überwacht und geguckt, ob immer noch die Viagra-Angebote ja, so preiswert waren, mhm. ähm, aber es hatte mich damals schon aus der Sicht vor allen Dingen jemanden, der da technisch ähm, ja vielleicht eben auch ganz und gar betrogen wurde, der da eben technisch nicht so bewandert ist und ähm, weniger sicher mit diesem, naja, Betrug da umgehen konnte, dass ein solcher Mensch da eher mh, ja, allein dasteht. Mhm. Und das ist so heutzutage, glaube ich, auch echt eine unschöne Erfahrung von Leuten, die sich so unsicher ist, durch das Internet bewe bewegen. Da müssen sie noch nicht mal im Darknet sein. <lacht> <lacht> Sondern eben schon auch im Internet kann, äh, kann was passieren. Wobei das auch, naja. Ähm, aber dass man an der Stelle eben Hilfe bekommt. Mhm. mhm. Ja. Genau. Aber der Fall äh, würde ich jetzt, äh, weil der müsste 2017 oder 2018 gewesen sein. Okay. Hm. Das jetzt, also, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass sich die ähm, ganze Sache mal, äh, also, weil es mich damals auch interessiert hatte, was passiert denn überhaupt? Mhm. Und äh, was ich dann ärgerlich fand, dass man da nicht auf dieses naheliegende Mittel greift und einfach die Domain entzieht. Ja, ja. Weil das ist der Haupteinstiegspunkt und über eine DE-Domain sollte man in Deutschland eigentlich auch verfügen können. Also dass da vielleicht nicht jeder Hans Wurst äh, zur Dänik rennen kann und sagen kann, hey, äh, schaltet das mal ab. Mhm. Aber äh, das... Selbst die sehen kann, wenn da irgendwelche Medikamente angeboten werden, eben unter anderem Viagra, dass das nicht so rechtskonform ist. Hm.
0: Ja, wobei, also auch hier, hm. ich sag mal, würde ich wiederum erwarten, dass es mindestens einen, einen richterlichen Beschluss gibt ja, darüber. Also das heißt. Haben. Brauchst irgendwie erstmal eine Ermittlungsmaßnahme? Also, brauchst, also sozusagen, bis du dahin kommst, dauert es schon erstmal eine Weile. Also, auch da wird es nicht so sein, dass jetzt irgendwie irgendjemand zur Dänik geht und sagt: Mensch, da wird irgendwie, genau. wer gerade verkauft, das macht das mal zu. Sondern, also, da würde ich mich zumindest an de der Dänikstelle auch erstmal weigern wollen, sondern sagen: Okay, wir brauchen hier irgendwie rechtsstaatliche Mittel, das heißt, irgendwie einen Gerichtsbeschluss. Mhm, genau. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das machen. Mhm, genau. Und, aber da, auch da, muss ich sagen, weiß ich nicht genau, wie das sozusagen in der Praxis läuft. Ich habe hm. aber äh, mal geguckt, also du hast Niedersachsen mit angesprochen. Nein, also De, ich denke, das liefert hm. ja damals alles äh, über eine Stadt in Niedersachsen. Hm. Also,
2: weil dort vermeintlich diese Apotheke ansässig sein sollte. Okay. Hm.
0: Ja, weil, ähm, also bei der Polizei in Niedersachsen gibt es eine Online-Wache. Hm. Und da kannst du in der Tat eine Strafanzeige hier äh, stellen. Ja, das, äh, und also das, der Punkt ist halt, man muss es finden, also das ist halt so, und du kannst auch einen Hinweis geben, also wahrscheinlich, wenn du dir jetzt nicht sicher bist, kannst du eben doch hier so einen, einen Hinweis das wäre, geben, und dann, dann genau. geht's weiter. Und das, also die, das, ich vermute, dass das dann irgendwo wirklich landet und dann mhm. auch weiter bearbeitet wird. Und in Thüringen muss sagen, habe ich bisher nur äh, die Möglichkeit gefunden, äh, der Polizei eine E-Mail zu schreiben. Also ja. wenn man sozusagen mhm. hier auf die Thüringer Seite geht, dann gibt es einen E-Mail-Anzeigendienst, also, mhm. ähm, und da kannst du dich dann dahin wenden und eine E-Mail schreiben. Und mit etwas Glück äh, reagiert dann jemand. Und da hast mhm. du dann, also es gibt auch keine zentrale äh, E-Mail-Adresse, sondern da hast du dann hier quasi alle E-Mail-Adressen und musst dann halt irgendwie die Adresse von jener raussuchen. Ja, und dann, okay. Äh, mit etwas Glück antwortet dann auch jemand. Also da wäre es schön, wenn eigentlich das, das da auch so eine. Quasi ein Formular, so ein Webformular gebe, wo man sich anmelden kann, weil ich meine, es kann ja durchaus sein, dass du auch auf die Idee kämst, eine anonyme Anzeige zu stellen. Stell dir vor, du arbeitest bei der WAK-Firma und bist der Meinung, Mensch, die machen das alles irgendwie hier illegal. Und ich sag mal, jetzt ein Drop-Browser zu öffnen und da auf die Webseite zu gehen und die Anzeige zu schalten, ist vergleichsweise easy. Das kann sozusagen jeder, aber wie ich meine E-Mail, also wie ich jetzt sozusagen eine anonyme E-Mail schreibe, das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen. Weil, ich meine, du kannst jetzt sagen, machst du bei Gmx irgendwie ein Free-Mail-Konto, mm, aber mm. da musst du halt erstmal sozusagen zu dem Punkt kommen, zu wissen, okay, jetzt lade ich mir erstmal einen Pro-Browser runter, mm. logge mich dann bei Gmx rein und, genau. oder und registriere ja. mich dann und mm. so weiter. Dass, äh,
2: Wenn das überhaupt gelingt, ohne dass du nochmal deine Handy angeben äh, ja, ja, musst. Ja, genau.
0: Also... Das ist dann durchaus noch mal ein bisschen äh, eine
2: interessantere Sache.
0: Aber grundsätzlich
2: glaube ich, als Otto Normal, also die Masse, die mhm. draußen unterwegs ist, stößt immer mal auf solche zwielichtigen mhm. Sachen. Und da wäre es schön, wenn man derartige Sachen einfach nur an einer Stelle melden könnte, ja. die dann unter Umständen eine Prüfung vornimmt. Mhm und äh, vielleicht auch äh, äh, im ersten Ansatz äh, elektronisch hm. und dann sagt hier äh, das ist völlig in Ordnung bis dahin fände ich es auch völlig in Ordnung wenn die sagen ja Entschuldigung die Seite ist in hinter, also in irgendeinem fremden Land gehostet ähm, das ist nicht in Ordnung nach deutschem Recht hm.
0: aber und hier ist nichts zu machen Was? aber sollte sollte ist aber eine Polizei so eine Entscheidung treffen sollen dürfen müssen? Ja, also weil äh, doch
2: auch, also äh, eben äh, also es käme auf diese Stra also auf die Straftat an oder mhm. sowas, aber äh, eben für äh, kleinere Sachen sollte eine Ermittlung in ich sag jetzt mal nur beispielsweise äh, Chile oder mhm. sowas, äh, die unter Umständen mit entsprechenden Reisekosten verbunden wären und so weiter äh,
0: dann nicht unbedingt durchgeführt werden. Hm. Aber ich finde schon, dass also grundsätzlich erstmal die Polizei alles ermitteln sollte, weißt du? Also also. Aber sie haben doch das Recht, auch die Ermittlung dann einzustellen. Ja, wegen... das macht die Staatsanwaltschaft dann. Okay. Ja. Und das, also da, ich denke, das ist eben der, der, der richtige Punkt, dass irgendwo dann die Ermittlungsbehörde Staatsanwaltschaft sagt, okay, wegen geringem Interesse hm. oder keinem öffentlichen genau. Interesse und so weiter, stelle ich die Ermittlungen hier ein. Aber äh, wie schnell äh,
2: kommt diese Staatsanwaltschaft in der Kette hinzu? Wird die sofort mit der Anzeige auch benachrichtigt? Das weiß ich nicht. Denn das wäre im Prinzip für mich so diese Konsequenz, dass äh, die Polizei diese Anzei äh, oder diesen Hinweis entgegennimmt, mhm. prüft den und unter Umständen äh, kommt dann auch gleich von der Staatsanwaltschaft der Hinweis äh, oder äh, die Beurteilung. Das ist nicht von ausreichenden öffentlichen Interesse.
0: Hm. Nee, weil es gibt nämlich auch nochmal einen Unterschied. Ja. Dass du kannst eine Strafanzeige stellen und einen Strafantrag. Ah. Und, und da das, das wird dann meines Wissens auch wieder unterschiedlich behandelt. Also genau, eine Strafanzeige kannst du erstmal bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft oder beim Amtsgericht stellen. Okay. Und, also ich könnte auch direkt zur
2: Staatsanwaltschaft gehen.
0: Genau. Ah. Ja, und, und, was, aber wie gesagt, das ist ja alles nur Halbwissen. Also so ein Strafantrag scheint eben erfolgversprechender zu sein, dass er überhaupt dann zu einer weiteren Verfolgung dieser mhm. Straftat führt als eine Strafanzeige. Mhm. Aber wie gesagt, da, da wäre es vielleicht sinnvoll und gut, wenn wir uns für solche Fragen vielleicht mhm. mal Juristen ja. an Bord holen und das mal, mal diskutieren oder auf irgendeinen Podcast verweisen, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere irgendeinen Podcast, die diese Frage schon mal diskutiert haben. Ich kann mir bei der Rechtsberatung das vorstellen. Also Rechtsbelehrung gibt es. Rechtsbelehrung.com also rechtsbelehrung hm. Da könnte ich mir es auch vorstellen, hm. dass es das mal ein Thema gewesen ist, aber ich weiß auch nicht. Also ja. deswegen bei uns ist das, also bei mir zumindest ist das eher so. Ähm, halb wissen, was ich da mhm.
2: habe. Also die Anzeigen, die ich bisher in meinem Leben hatte, äh, sind immer irgendwie im Nichts verlaufen, okay. erwarteterweise, weil mhm. äh, Autoaufbruch, was ich hatte, Fahrraddiebstahl, mhm. äh, das war letztes Jahr oder dieses Jahr ganz so, äh, also äh, das war der letzte Anzeige, da ist auch einfach nach einer Weile dann gekommen, wir haben es eingestellt. Okay. Ähm, genau. Also Fahrraddiebstahl äh, ist. Es ist halt notwendig, man muss die Anzeige aufgeben, hm. äh, um mit der Versicherung dann hinterher äh, eventuell Gelder zu bekommen, hm. aber es lohnt sich fast nicht, also es ist unwahrscheinlich, dass so ein Fahrrad wieder auftaucht, hm. ähm, wenn ich gerade irgendwie, es irgendwann mal ein Betrunkener, ja, wie auch immer äh, und
0: damals auch mit dem Autoeinbruch bei mir, da war auch nichts. Okay, ich meine, wenn wir in Sachsen leben würden, hm. Würde ich ja sagen, frag doch mal nach der Poli bei der Polizei, ob du dein Fahrrad wieder kriegst. Echt? <lacht> okay. <lacht> ähm, weil in, in Sachsen gab es eine ganze Zeit äh, eine Fahrradsammel. Äh, nee, eine, äh, warte mal, jetzt müssen wir überlegen, äh, eine Zentralstelle zur Ermittlung von zentrale Bearbeitung der Fahrradkriminalität, hieß die. Aha. Und äh, das war eine spezielle Ermittlungsgruppe, die geschaffen worden ist. Mhm. Die also insbesondere in Leipzig, also Leipzig ist so eine der Städte, wo mhm. quasi am laufenden Band Fahrräder geklaut werden. Mhm. Und die sollten da äh, ermitteln und die haben sozusagen die, die geklauten Fahrräder dort sichergestellt. Mhm. Und mindestens eine Polizistin wird jetzt verdächtigt, dass sie die Fahrräder genommen hat und an ihrem Bekanntenkreis die weiterverkauft hat. Und im Bekanntenkreis heißt es, also ganz viele Polizisten da, die Käufer waren. Hm. Das gibt auch Leute, die aus der Staatsanwaltschaft und sogar Richter werden halt verdächtigt, dass die sozusagen sich aus dem Pool der geklauten Fahrräder oh, ne. da uh, bedient haben. Time. Okay. Genau. Und das ist also, äh, also schon ziemlich krass eigentlich, was da passiert ist. Und mittlerweile ist da ein, ein ziemlich großes Verfahren auch draus geworden hm. in, in Sachsen so mit weit über 100 Beschuldigten oder hm. Verdächtigten erstmal und... Und es, ich meine, das brodelt jetzt so ein bisschen vor sich hin, weil der Innenminister wusste das schon vor über einem Jahr, hat aber da beschlossen, das lieber erstmal niemandem zu erzählen, also mhm. zumindest in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wie es aber ist, die Presse kriegt das raus. Und mhm. wie gesagt, jetzt, jetzt brodelt das so ein bisschen vor sich hin. Okay. Und äh, Also Gut. das denke ich, wird in den nächsten Jahren wird es nochmal interessant sein, was da so passiert. Mhm. Aber trotzdem interessant, dass die überhaupt so eine
2: Fahrradspezialtruppe haben mhm. bei der Polizei, die sich allein nur um solche Delikte kümmert. Denn also so selten sind Fahrraddiebstähle nicht und das ja, ja. scheint zum Teil auch wirklich organisiert zu sein, mhm. so im Sinne von zerlegen und äh, als Einzelteile weiterverkaufen und so weiter. Also dann das Fahrrad, um das es ging, das war halt zum, äh, zum guten Teil auch in einer Eigenanfertigung, mhm. ähm, wo es äh, aufgefallen wäre, wenn es nochmal irgendwo aufgetaucht ja, ja. wäre. Hm. Hm. Aber auch da war jetzt die Idee, mit Technik dem Ganzen, also beim neuen Fahrrad zur Leibe zu rücken oh und an
0: einer bestimmten Stelle im Fahrrad <lacht> 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 ein GPS-Set anzubringen. Ja, genau. Hm. Okay. Hm. Also war das deine Idee oder war das eine Idee eines nee. Fahrradherstellers?
2: Nee, das äh, also es gibt diese Teile, okay. also es, was soll ich jetzt im Prinzip dann hier drum machen? Äh, es gibt einfach Pedalen. Du kannst das, es hm. gibt wirklich Pedale, äh, da ist unten der GPS-Sensor drin. Ah, okay. Hm. Und äh, das, äh, äh, genau. Und jetzt mal äh, gucken. Bisher, bis toi toi toi. <lacht> 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 ähm,
0: ist das Fahrrad noch geblieben? Hm. Okay. Ja. Wahrscheinlich wird das irgendwann geklaut und die Pedale werden abgeschraubt und irgendwann weggeschmissen. Ja. geschmissen. <lacht> <lacht> ähm, was mich auch nicht
2: wundern würde, äh, ich hatte nämlich auch erst an solche Sachen gedacht, äh, das, äh, ähm, den Sen Sender im Rahmen zu verstecken. Aber da habe hab ich nichts dazu gefunden. Hm. Ähm, denn <lacht> das, also die Diebe sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Hm. Äh, jedenfalls die, äh, die Profis bei denen. Und die wissen natürlich auch um solche technischen äh, Einheiten und sehen natürlich auch zu, dass sie dann sowas abgebaut bekommen, äh, beseitigt bekommen und sich nicht unbedingt in ihr Großlager stellen. Hm. Hm. Also von der Seite her ähm, Mal schauen, äh, wie gut äh, oder ja, also wie zuverlässig das dann äh, klappt. Denn ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie es mit der Batterie war. Äh, nicht, dass ausgerechnet dann zu diesem Zeitpunkt irgendwie die Batterie alle ist oder sonst.
0: <lacht> Kannst du das irgendwie monitoren, dass deine Batterie äh, immer noch voll ist? Oder, oder musst du ähm, es abschrauben und immer mal einen USB-Port anschließen, Ich glaube, äh,
2: Also ähm, ja, ich glaube, wir mussten das äh, Teil austauschen. Mhm. Aber... Ähm, Gute Frage. Also, ich persönlich äh, schwöre immer noch auf mein äh, recht äh, preiswert aussehendes Fahrrad, hm. ähm, was wenig Reize hat äh, und äh, auch entsprechend schwer ist, dass es nicht so äh, leicht weggetragen werden kann. Okay. Aber selbst das, also, es werden ja sogar die alten IFAs geklaut. Hm.
0: Hm. Das stimmt. Also, ich hatte nebenbei mal geschaut, weil ähm, <lacht> da, also. Die Rechtsbelehrung, die haben im Jahre 2016 mal einen, eine Sendung gemacht, die Strafrechtsbelehrung heißt das, mhm. aber sozusagen, wenn ich so, das Inhaltsverzeichnis quasi durchgehe, geht es hier eher sozusagen um, um Strafprozesse, also sozusagen, ja, also ob um ja, denn schon, wenn, wenn man schon ein Stück weiter im ist, <lacht> <lacht> ähm, also müsste man mal reinhören, das könnte eventuell äh, eine äh, passende Sendung sein. Ähm, und dann gibt es noch eine mit Strafrechtsmythen, aber ähm, das... Äh, Gut, da, da geht es eher so im, im generell so, so ein paar. Da,
2: dann würde ich mal sagen, von Podcaster zu Podcaster, hallo Kollegen, erklärt uns mal in einer folgenden Sendung bei euch, wie funktioniert eine Anzeige?
0: Richtig, genau. Und was passiert danach, wenn man die gestellt hat? Und genau. Wie muss man stellen und so, das und so weiter? Das
2: ist auch eine interessante Frage. Darf eine Anzeige überhaupt abgelehnt werden? Denn diesen Fall hatten wir auch. Echt? Ja, eben im Rahmen dieses Fahrraddiebstahls haben die zu uns gesagt, nee, also heute ist es total ungünstig, wir haben einen großen Einsatz, kommst du morgen wieder.
0: Das ist ja auch interessant. Ja,
2: also da es das Fahrrad war und da es einfach geschehen war, dass also auch aus unserer Sicht da keine Spuren zu sichern gab, es ist ja auch einfach nichts erfolgt, war das egal und so sind wir dann am nächsten Tag noch mal hin. Und? Hat dann jetzt Erfolg? Ja, dann, ja, dann ist es passiert. Genau. Okay. Dann ist es gelaufen. Aber es war auch da nicht mal möglich, uns das Formular oder sowas mitzugeben. Ich hatte gesagt, äh, da, äh, weil ich ja wusste von mm -hmm. meinen Anzeigen mm -hmm. auch vorher schon, dass da Papierkram. Ja, ja, ja. Wir füllen das schon mal aus. Mm -hmm. Dieses Formu leeres <lacht> <Dieses> Formular auszudrucken, <lacht> war auch schon äh, mm -hmm. so schwierig, dass wir da das dann auch auf den nächsten Tag verschoben mm -hmm. haben. Okay.
0: Also, im, der Chat schreibt noch, dass äh, im Rahmen dürfte GPS wohl nicht funktionieren, aber ich weiß nicht. Es äh, Ist es ein Carbonrahmen? Achso, okay. <lacht> <lacht> und dann wird moniert, dass, ähm, dass IFA W50 gebaut hat und nur MIFA hat Fahrräder gebaut. Ah, oh, Entschuldigung. Oh, <lacht> oh, oh, oh. <lacht> aber das, ich meine, ändert sich dann ja. die Aussage, dass die IFA-Produkte auch <lacht> zu schwer sind zum Wegtragen? <lacht> Hm. ja genau ähm. und äh. schauen an welcher Stelle der Trecker sich der Trecker befindet aber da äh, mhm. verstehe ich, versteh ich gerade den Kontext nicht so richtig also ja innen am Ventil wäre gut schreibt nur jemand, da, wenn da der
2: Innen am, äh, innen am Ventil, das heißt, du schneidest erstmal den Schlauch auf.
0: Genau, bastelst dann deinen GPS-Sender rein.
2: Ja, und äh, flicke dann hinterher. Wieder.
0: Richtig. Hm. Genau. Ja, also, ähm, das, da gibt es verschiedene ja, Ideen. Richtig.
2: Ähm. Also, jetzt so rückwärts nochmal das Ganze aufgedreht äh, oder aufgerollt. Wir waren äh, irgendwie bei den Medikamentenbestellungen mm. äh, da über das Internet. Mm. Äh, und wie sind wir eigentlich äh, hierher gekommen oder wo sind wir wieder abgebogen? Not, um Irgendwas bei Tor waren wir. Und genau, den wir waren bei Tor
0: Ne, wir sind bei Tor über Informationsfreiheitsanfragen Ach so, ja. Ah. dann so nach und nach weitergelaufen, aber, also, genau, aber ich äh, gucke gerade sozusagen durch die Liste meiner IFG-Anfragen durch mhm. und vielleicht so eine Kleinigkeit habe ich noch, ähm, die auch interessant sein könnte mhm. und zwar ähm, äh, sozusagen im, im Rahmen der Corona-Zeit mhm. gab es ja Homeschooling. Mhm. Also sozusagen die Kinder mhm. äh, durften dann sozusagen zu Hause beschult werden und die, also die Stadt Jena hat auch vor kurzem eine Umfrage gemacht, mhm. wo, wo ein bisschen abgefragt wurde. Und es zeigt sich, dass, dass die Kinder viel über E-Mail ihre Aufgaben gekriegt haben mhm. oder halt über die Webseite der Schule oder irgendeine Cloud-Lösung. Mhm. Und die Kinder durften dann entweder alleine oder mit Hilfe ihrer Eltern, in der Regel mhm. mit der Hilfe ihrer Eltern, dann äh, zu Hause die Schulaufgaben äh, lösen. Und. Ja, nur ist es ja nicht so, dass sozusagen alle Schulen voll durchdigitalisiert waren und man quasi nur einen Schalter umgestellt hat mhm, und dann ja, ging es weiter, ja. sondern äh, sozusagen es gab ja viele Fragen, was, wie man, was man nutzt und wie man das nutzt und was und so weiter und so fort und jedenfalls scheinen da einige, sagen wir mal, wenig datenschutzkonforme Lösungen gefunden worden zu sein, was eben jetzt Herrn äh, Dr. Hasse auf, auf den Plan gebracht hat, der jetzt vor ein paar Wochen mhm. geschrieben hat, äh, liebe Leute, ja, äh, ihr habt das alles nicht ganz so richtig gemacht und ich werde jetzt mal ein paar Bußgelder gegen die Lehrer aussprechen. Also es ging mal durch die Presse, dass, dass er mhm. sozusagen da Bußgeldverfahren wohl am Laufen hat. Mhm. Und das führte natürlich dann gleich wieder zu ein bisschen Empörung von mhm. verschiedener Seite. Und was mir aufgefallen ist, also ich habe dann mir einige Interviews da angehört und... Ähm, man versucht herauszufinden, ja, okay. wo das Problem eigentlich liegt und was, was ich da in den Interviews immer wieder hörte, war so die Aussage, dass wir stellen ja quasi so verschiedene Technologien zur Verfügung, es gibt die Thüringer Schulcloud und es gibt diese dienstliche E-Mail-Adresse der Lehrer und so weiter mhm. und sozusagen aber bei dieser dienstlichen E-Mail-Adresse wurde, also hat Herr ja immer irgendwie gesagt, dass es da Probleme gibt, also dass die Lehrer da Probleme melden und dass es da irgendwie noch eine ganze rund funktioniert. Und das hat mich dann mal veranlasst, mich mal ein bisschen umzuhören an verschiedener Stelle. Mhm. Was sind das für Probleme? Sind, weil ich hatte ich die Pressemitteilung noch so ein bisschen im Hinterkopf und da war, wurde so gesagt, dass, dass äh, Mailbox.org quasi diese dienstlichen E-Mail-Adressen zur Verfügung stellt. Mhm. Und, und ich meine, hinter Mailbox.org steht hier per Heinlein mhm. mit, also wirklich, ich glaube, mittlerweile über, also so um die 30 Jahre Expertise im Betrieb von Mail-Servern und ich sag mal, einige von euch da draußen nutzen vielleicht auch Mailbox.org und das ist aus meiner Sicht wirklich eine schöne und eine sinnvolle Lösung. Und da konnte ich mir gar nicht vorstellen, woher die Probleme kommen. Weil ich sage mal, das, also man mhm. setzt das auf, also man installiert sein Mail-Client, sagt hier, äh, das sind meine Credentials und mhm. dann war es das. Das war so, so meine Annahme. Ja. da dachte Ich ich meine, gut, wenn man es jetzt zum ersten Mal macht, gibt es sicherlich Fragen und so weiter und so weiter. Mhm. Und... Jedenfalls bei meinem Hin- und hergefrage musste ich feststellen, dass meine Annahme falsch war. Hm. Also es ist richtig, es wird von Mailbox.org betrieben, hm. aber also das erste große Aber ist, dass man diese dienstliche E-Mail-Adresse nicht mit SMTP und IMAP und POP und irgendwas anderem ansprechen kann. <lacht> genau so habe ich auch geguckt. <lacht> Sondern man spricht die mit einem Browser an. Ja. Also sozusagen, das ist eine reine Web-Mail-Adresse. Hm? zwecks äh, Schreiben und Lesen für mich, aber die anderen Leute können schon per SMTP genau, was anliefern. Genau, sozusagen, ja, ja, richtig, ja, SMTP geht noch richtig, also von der Ferne geht erstmal SMTP richtig, aber sozusagen, ich kann ich äh, per IMAP. Also ich, also ich kann auch keinen hier-Mail-Einwurf machen irgendwie, so sonst, also ich muss halt die Webseite nehmen und IMAP und POP geht ja. halt auch nicht, also das ist sozusagen so äh, das Problem. Und und ja, wie gesagt, dann ist es eine Webseite. Mhm. Also das äh, da musste ich halt irgendwie eindrücken. Ich habe es leider nicht noch nicht live gesehen, aber also auch der Weg, erstmal sozusagen sich dahin durchzuklicken, scheint nicht ganz trivial mhm. zu sein. Also man mhm. muss irgendwie 15 andere Seiten erstmal vorher überwinden, ja. indem man dann mhm. bei dem mail landet und ähm, äh, Und dann ist es eben interessanterweise so, dass. Ähm, also jetzt können wir sagen, man hat sich jetzt irgendwie durchgehangelt, man, mhm. man kann das jetzt benutzen und jetzt, ich meine, ich bin kein Lehrer, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt an einer Position als Lehrer bin, habe ich ja zum einen, würde ich mich mit meinen Kollegen austauschen wollen. Also, mhm, sozusagen, genau. ja, also ich sag mal so Abstimmung über ja. Schulfächer, und, aber aus meiner Sicht, gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, Abstimmung über sozusagen die Leistung. Weißt? Also mhm. dass ich, Wenn ich jetzt der Klassenlehrer wäre, würde ich vielleicht alle anderen Lehrerinnen und Lehrer fragen hier, mhm. wie seht, wie seht denn ihr das Kind in Deutsch, Mathe und so weiter, sammelt das, das alles ja. ein, schreibt daraus ja. ein Zeugnis. Mhm. Und ähm, da stellt sich aber raus, es gibt eine Dienstanweisung für die Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts im Schulbetrieb. Hm. vom Bildungsministerium. Und das sagt, also verbietet unter anderem äh, sozusagen äh, den Austausch von äh, also von, von, von Mails, okay. wo persönliche Daten drinstehen, also wo Leistungsbewertung drinsteht, hm. wo Gutachten drinstehen und äh, ich weiß gar nicht, was es nochmal waren so verschiedene, ja, genau. also eine Liste von Sachen wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt so, wenn ich mich mit meinen Lehrerkollegen unterhalten will, kann ich eigentlich nur noch schreiben, pass mal auf, wollen wir uns mal nicht zum Dach Kaffee treffen oder wollen wir dies und das machen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, worüber sich Lehrer vielleicht sonst noch unterhalten können, aber sozusagen ein, ein zentraler Punkt mhm, aus meiner genau. Sicht geht einfach nicht mehr. Also über die Schulkinder kann ich mich im Wesentlichen eigentlich nicht wirklich darüber unterhalten. Gar nicht elektronisch. Also ja. eigentlich über die dienstliche E-Mail und was das ist. Nicht über die dienstliche E-Mail. Also für einen Übergangszeitraum bis zum 15. April 2020 ist die Verwendung gegebenenfalls bisher genutzter privater E-Mail-Adressen und so weiter noch möglich. Danach ist die dienstliche Kommunikation verpflichtend. Das heißt sozusagen ab 15. April diesen Jahres mhm. musst du das nutzen. Also sozusagen, oder du nützt halt irgendwie einen Fax oder einen, ja, genau. äh, irgendwie einen Brief mhm. oder sowas. Aber sozusagen. Die elektronische Kommunikation läuft darüber und Also das stelle ich mir zum einen schwierig mhm. vor und bei den Eltern ist es dann so, wenn ich jetzt Lehrer bin und will jetzt mit dir, du bist jetzt irgendwie ein Kind des schreibt dir eine ja, Mail, genau. dann kriegst du keine. Also du kriegst eine Mail, wo drin steht, lieber, Sie Herr, haben einen genau, lieber Herr Sommer, Sie haben eine Mail bekommen. Klicken Sie doch mal bitte hier. Und dann kannst du dann auch auf eine Webseite dich äh, anklicken ja, also und, und das äh, kannst du dann das lesen und auf der Webseite kannst du mir dann auch wieder antworten, dass wir hm, dann auch gehen, hm. es gibt also da auch eine Antwortfunktion. Genau. Hm. Und natürlich gibt es jetzt auch, wenn du sozusagen, wenn du mir eine Mail als Lehrer schreiben wolltest, dann schreibst du eine normale Mail und die landet dann halt auch in meinem dienstlichen Postfach.
2: Also das ist Okay, also wenn ich eine wenn, e mail schreibe würde, würde das genau, klappen richtig. Aber die E-Mails von dort kommen nicht raus. Das heißt, ich kriege die nicht in die Hand. Die sind nee. auf der Webseite. Nee, und
0: genau, also du, ne, du schreibst du sitzt zu Hause, machst genau. deinen Mut auf und sagst hier an thüringer-schulen.de oder mhm. sowas. Und ich krieg die sozusagen nur so in meinem, in meinem äh, HTML-Ansicht. Ja, genau. Du
2: antwortest mir. Genau. Und ich kriege aber eben nicht dein Schreiben ausgehändigt, mhm. Mhm. sondern ich darf mir das mal Richtig. für eine gewisse Zeit auf der Webseite ansehen. Richtig, genau. Also nach, das glaube, ist ja auch dreist. Ja. Das, das ist ja wieder mal, also äh, da habe ich als, äh, sage jetzt mal als Vater, null Handhabe ja. äh, oder irgendwas hinterher in der Hand. Und wenn ich irgendwann mal keinen Zugriff mehr auf diese Webseite kriege.
0: Nee, nicht nur das, sondern ich suche gerade die, die Stelle. Also dass, dass diese Dienstanweisung richtet sich ja an die Lehrer. Ja. finde es gerade nicht? Also irgendwo steht drin, dass den Lehrern empfohlen wird, alle wichtigen E-Mails nach mhm. ich glaube 30 oder 60 Tagen auszudrucken, weil <lacht> spätestens dann werden die Mails nämlich automatisiert gelöscht. Das heißt auch die Mail, die du noch also du hast noch ja, genau. auch deine Mail, die du mir geschrieben hast, ist dann nach den, nach der Frist auch verschwunden. Also das, das <lacht> äh, völlig praxisfremd ja. und
2: vor allen Dingen nach 60 Tagen ist kein Schuljahr vorbei.
0: Nee, natürlich nicht. Das
2: ist nicht gerade mal so, dass hier irgendwie am Anfang ja. des Jahres äh, irgendwie eine Krankmeldung und dann ist die hinterher verschwunden, hm. wenn es ums Schreiben der Zeugnisse geht. Ja,
0: also das ist wirklich, äh, also.
2: Also äh, so ein klassischer Reißbrettentwurf, der in der Praxis nicht hm. beurteilt, geschweige dann ausprobiert wurde.
0: Ja, genau verstehen, dass jetzt hier sucht gerade diesen. Aber
2: das, also ich kenne eigentlich auch andere Kommunikationswege äh, zwischen Lehrern und Schülern als über so eine Geschichte. Ähm, und von der Seite her, das ist völlig verständlich, warum die äh, sich nicht an sowas halten. Hm.
0: Ja, also, Bis dahin,
2: dass das einfach auch noch äh, verständlich ist, dass ich auch, sagen wir mal so, wie als Lehrer äh, in einem gewissen Rahmen äh, vom Handy aus erreichbar sein mhm. möchte. Ich möchte dafür im Prinzip die App haben, die vielleicht eben auch Bing macht oder eben auch die ich stumm schalten kann. Und dementsprechend brauche ich da sowas wie einen äh, ipad zugang
0: mhm. Ah nee, Ich muss mich korrigieren, gerade also ah, ja. ein Jahr werden sie im E-Mail-System vorgehalten. Ach so, ein Jahr. Okay. Immerhin, also ein bisschen mehr als 60 Tage. Ja, dann aber ich falsch danach sind sie auch wieder weg. Ja, ja, dann sind sie weg.
2: Ja, aber was ich hier dran ärgerlich finde, und das ist mir auch schon bei, äh, bei einigen anderen Kommunikationssystemen aufgefallen, dass ich nicht dieses Dokument in die Hand bekomme, mhm. dass ich maximal dann auf dieser Webseite schnell sagen kann, hier Webseite speichern und dann äh, über, äh, archiviere ich das bei mir. Aber ich bekomme kein, äh, also ich sag mal, mir ist das schon auch bei so einer einfachen Seite wie nebenan.de aufgefallen, dass sämtliche Benachrichtigungen, die von dort kommen, mhm. auf meine Anzeigen, äh, Beiträge und alles, äh, die habe ich am Ende nicht in der Hand. Die sind dort auf dieser Webseite. Mhm. Und wenn einer dort diesen Thread löscht, dann sind auch meine Infos weg. Und das ist das, ja. wo ich mittlerweile da auch so ein bisschen äh, verärgert drüber bin, wenn halt äh, die Informationen irgendwo zentral gesammelt werden. Denn was anderes ist ja auch dieses äh, leere E-Mail-System nicht mhm. als eine zentrale Sammelstelle, über die dann einer die Hoheit hat.
0: Genau. Ja, und es ist aber jetzt, also, also ich mhm. komme da hier wieder hin, ähm also diese Informationsanfrage, ifg anfrage weil nämlich sozusagen also diese, ähm, dieses Verbot sozusagen bestimmte äh, äh, private Daten auszutauschen, also Gutachten, Leistungseinschätzung, äh, persönliche Daten und so weiter und so weiter. Da, also das da beziehen sie sich auf eine Datenschutzrisikobewertung hm. und da habe ich gedacht, die will ich doch mal sehen. Weißt du? Also das ist dann jetzt wieder so eine ifg anfrage die ich ja. gestellt habe und ähm, auch das, also die läuft jetzt am 21. Juli ab. Und an wen man, hast du die gestellt? An, an das Bildungsministerium. Ha. Genau, also weil diese ganze, diese Dienstanweisung kommt vom Bildungsministerium. Hm. Und die, in, in dieser Dienstanweisung bezieht man sich eben auch auf diese Risikobewertung. Und deswegen habe ich gedacht, dann müssen sie mir die mal schicken. Hm. Hm. Genau. Und hm. mal gucken, was da drin steht. Ja, äh, wann hast du die gestellt? Am 19. Juni 2020. Juni, okay. Juni, mhm. ja genau. Also deswegen bis 21. Juli ist noch Zeit. Mhm. Also jetzt noch wir,
2: zwei Wochen ungefähr. Wobei oh, es auch Mann. unverständlich ist, dass man sowas nicht äh, zeitnah...
0: Na theoretisch, also ich würde erwarten, die, die muss es ja geben. Also man geht in den Schrank. kriegt Die ja. eine oder sagt nur hier bitte Anhang weiterschicken, fertig, Ende. Ja, so wäre auch meine Erwartung gewesen, mhm. dass binnen von einer Woche oder sowas die Rückmeldung da ist. Genau.
2: Aber ich habe eben auch schon äh, an, äh, wo es um die Prüfungsfragen ging. Es mhm. gab ja von Frag den Staat ja. auch dieses ähm, Abi, äh, Fraxi Abi oder so mhm. ähnlich hieß ja, diese genau. Aktion. Und in Thüringen geht halt gar nichts. Und da hatte ich mit dem Ver, äh, Ach, Referenten da im mhm. Bildungsministerium geschrieben. Ähm, und die rücken da auch äh, nichts raus. Mhm. Die verweisen da auch einfach nur auf einen äh, Vertrag mit äh, ich sage jetzt mal mit dem Stark Verlag mhm. oder sowas. Und äh, weil da eben Urheberrechte beteiligt sind, kann ja. man nichts machen, kann man kann man da nichts rausgeben. Und was ich auch krass fand, da ist das äh, Bildungsministerium oder sowas, also sie sind auch nicht mhm. mal bestrebt, diesen Zustand zu ändern. Mhm. Die sind auch nicht mal irgendwie gewillt zu sagen, okay, für die Vergangenheit geht es leider nicht, aber eben ab dem Schuljahr, und das wäre ja selbst schon 2019, 2020 gewesen, ähm, hätten wir, äh, haben wir uns bemüht und haben diesen Vertrag entsprechend anpassen lassen. Hm. Hm. Ähm, wohingegen, man sagen muss, wie Schleswig-Holstein, die äh, veröffentlichen echt gute Prüfungen. Mhm. Ähm, da sind die äh, Prüfungsfragen äh, schön äh, aufbereitet, inklusive eben auch der Antworten, sodass man da auch sehen kann, was die, äh, wie die Bewertungsmaßstäbe äh, gelegt sind. Mhm. Ähm, was habe ich sonst noch geholt? Bayern ist halt interessant, aber Bayern hat wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Abitur. Mhm. Ähm, und äh, noch andere Länder haben veröffentlicht. Okay. Aber Thüringen geht nichts.
0: Ja, na ich hatte jetzt gerade geguckt, weil mhm. diese also das dieses Frag sie Abi, mhm. das war ja so eine Kampagne bei Frag den Staat, die ähm, ja schon irgendwie schon, wahrscheinlich schon eine ganze Weile ich glaube 2018 oder sowas ist die gekommen das kann sein und äh, einige
2: Länder eben Bayern und Schleswig-Holstein haben dann kurzerhand äh, auch es gelassen und haben eigene Portale eingerichtet ah, okay. äh, und in Bayern waren nämlich auch schon die äh, Abiturprüfung 2020 verfügbar <lacht> <lacht> nee es gab leider nur den Punkt dafür schon der war vorgesehen aber okay. leider noch nicht die Fragen das hätte mich gefreut hm wenn man vorab die Prüfungsfragen schon einse hätte einsehen
0: können. Ja. Wobei, wer, wer, wer macht denn diese Prüfungsfragen? Das macht doch das Bildungsministerium, oder?
2: Ähm, dies, <lacht> ja, also letztendlich auf Landesebene werden die irgendwie vom Bildungsministerium fest, äh, also ausgewählt und es gibt wohl irgend so einen Pool, in dem diese Bildungsfragen liegen, weshalb auch manche Fragen eben so länderübergreifend in anderen Jahrgängen wieder auftauchen. Hm. Ähm, genau und das einzige was ich halt sagen kann es sind eben manchmal Zeichnungen in den Prüfungsfragen drinne oder auch ähm, solche paar statistische Daten die sehr wahrscheinlich auch eben einfach mal stimmen in Thüringen war das und das im Jahr so und so äh, worauf man dann halt eben diese ganze Wahrscheinlichkeitsrechnungsaufgaben aufbaut hm. und äh, dass da vielleicht Urheberrechte beteiligt sind ja das sehe ich ein, das mag dann alles mit dabei sein. Aber für die Zukunft kann man das ändern. Für die Zukunft kann man klipp und klar sagen, wenn diese Fragen erstellt werden, dann sollen sie auch im Nachhinein der Gesellschaft, also hier ist es ja auch wirklich so, es geht ja darum, dass äh, Sachen arbeiten mit Steuergeldern bezahlt wurden und die sollen am Ende eben auch der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Mhm. Und äh, das ist eben aktuell, fließt das zum ich sag, zum Starkverlag, der damit jährlich dann seine Bücher drucken kann. Hm.
0: Ja, ich ähm, hm. überlege jetzt nur gerade so ein bisschen vor mich hin, weil ähm, es ist ja letztes Jahr das äh, Informationsfreiheitsgesetz in Thüringen geändert worden zum Transparenzgesetz. Hm. Und unter dem Aspekt müsste man jetzt nochmal das, das Gesetz lesen, mhm. ob das mittlerweile vielleicht dann doch möglich ah. ist, an Prüfungen zu kommen. Also ähm, Das ist eine interessante Frage. Ja, also das, das, das weiß ich jetzt nicht. Also
2: ich habe damals, genau, ich habe damals im Rahmen des äh, der API-Prüfungen, ich habe da nämlich auch versucht, die äh, Mathe-Prüfungen für das letzte Jahr zu bekommen, mhm. weil da auch natürlicherweise wie das Gemecker war, dass sie zu schwer waren. Und ich die gerne mal sehen wollte und äh, habe da auf Granit getroffen. Aber das war, wie du sagst, eben noch vor diesen äh, Änderungen, vor dieser Gesetzesumstellung.
0: Hm. Hm. Also es hat hier eine Person am 16. Mai eine Anfrage gestellt, hm. nach Prüfung und Musterlösung für die Abituraufgaben 2007 bis 2018, also sozusagen hm. schon mal wieder auf diesen ganz alten äh, ja, Zeitraum ja, genau. in Mathe, Physik und so weiter und so weiter. Und ähm, das, äh, ach nee, die Antwort ist, ach nee, die Anfrage ist vom 13. April 2020 hm. und ähm, am 16. Mai 2020 lief die Frist ab für die Antwort. Hm. Jetzt kannst du mal raten, wie die Antwort aussah. Wir haben nichts bekommen oder ja, es, nee, es gab keine Antwort. Also es so, ja. hat niemand geantwortet also. und die Person, die das angefragt hat, hat leider sich aber auch noch nicht jetzt weiter gemeldet. Also die könnte jetzt sozusagen über die, das Portal hm. jetzt quasi nochmal mal eine Erinnerung hm. schreiben und sagen: Hier, ihr seid jetzt über der Frist. Wie sieht es aus? Wann kriege ich endlich mal eine Antwort? Genau und, und das hat aber die Person noch nicht gemacht. Also ähm, hm, hm. ich habe jetzt mal. Also, ich kann diese Anfrage followen.
2: Ja, genau, würde ich auch mal. Ich ja. habe auch mehrere solche Anfragen, ich, äh, äh, an denen ich Interesse habe, Richtig. wie deren Verlauf ist. Hm. Mhm.
0: Genau. Genau, also der habe ich jetzt auch mal mit, äh, bin ich mal mit gefolgt. Und mhm. wenn es da irgendwie ein Update gibt, dann, mhm. dann kriege ich das zumindest mit.
2: Ja, würde mich nämlich auch mal interessieren, wie es damit weitergeht, weil ich es halt ärgerlich finde, dass diese. Prüfungsfragen, vor allen Dingen, weil es eben so heiß diskutiert wird. Hm. Äh, also auch von diesem Jahr kenne ich wieder, oh, das war so schwer und ich kenne so ein paar Inhalte aus der jetzigen Matheprüfung. Da war wohl irgendwas in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo ein Pi auftauchte, mhm. was wieder die Schüler verwirrt hat. <lacht> Aber hm, ich würde es halt gerne mal sehen. Mhm. Und da ist, sind einem die Hände gebunden. Ja. Hm.
0: Jo. Ja, das, das, ähm, achso, ich könnte vielleicht noch was, wenn wir jetzt schon irgendwie <lacht> so über das, das ganze Ding reden, ich weiß aber gar nicht, ob ich das bei der letzten Sendung schon mal mit erwähnt hatte oder irgendwo hatte ich das schon mal mit erzählt, hm. aber also wenn ich das schon erzählt habe, dann warne mich und sage, dann breche ich ab und verweise auf die letzte Sendung und zwar ähm, auch hier zur Vorgeschichte, also auch sozusagen Vorgeschichte ist wieder Corona bei hm. dieser Anfrage. Okay. Ähm, und zwar, als es damals losging, hier sozusagen Corona aktuell zu werden, mhm. hier in Deutschland und insbesondere in Thüringen, ähm, hatte ich versucht, auf die Seite des ähm, Sozialministeriums äh, zuzugreifen, mhm. ähm, tmasgff.de, mhm. äh, leicht eingängige URL, und es passierte nichts. Mhm. Mein Browser sagte, Timeout, geht nicht. Mhm. Nochmal probiert, ging wieder nicht dachte ich, Komisch, was ist denn da los? Mm. Und ähm, wie man das vielleicht schon ahnt, bin ich ja meist mit Tor im Internet unterwegs. Mm. Und, äh, und das ist dann immer so, so der erste Verdacht, wenn, wenn sozusagen die Seite über Torne lädt, dann, dann ist irgendwas mm. komisch. Und dann ähm, habe ich geguckt, hier, IP-Adresse. Achso, ich dachte down for everyone or just me. Achso, nee, habe ich in dem Fall gar nicht gemacht. Also, vielleicht habe ich es gemacht, hm. aber also auf jeden Fall. Ähm, habe ich irgendwie nach vielleicht nach, nach Zwischenschritten nach IP-Adresse geguckt und mhm. geguckt, bei welchem Hoster liegt die? Und da tauchte der Name Alpha Hosting auf. Mhm. Und Alpha Hosting ist so, eine, so ein Hoster hier aus der Nähe, also aus Halle. Mhm. Und die, die nehme ich persönlich nur wahr als, als Hoster, die quasi für alle Webseiten Tor sperren. Also mhm. für alle ihre, die sie, die sie hosten sozusagen. Ja. Also mhm. wann immer ich irgendwie auf eine Webseite komme, die bei Alpha Hosting gehostet wird, die, da ist sozusagen, mhm. also die lassen keine Anfragen über Tor zu wie, wie, wie filtern die Tor? Na, du kannst ja, also die, die Liste der Torexits ist ja öffentlich. Ah, okay. Und die ja. laden sich quasi immer die, die, die Liste die, runter und, und pflegen den wahrscheinlich, in irgendeinen, Abwehrerkennungssystem ja, ja. oder in eine Firewall oder irgendwann das ein. Ich weiß also, wie sie ah, es
2: genau machen, weiß ich nicht. Die haben äh, mehr Platz in ihrer äh, Firewall-Regelliste, um dann noch äh, zigweise IP-Adressen <lacht> rauszukratzen. <lacht> <lacht> hm,
0: okay. Ja, also ich wie gesagt, also warum die das machen, ist mir auch nie er er ersichtlich. Also ich hatte schon mit denen früher mal so Diskussionen und natürlich aus Sicherheitsgründen machen die das und dann ähm, also hatte ich auch, also nee, am Anfang war sozusagen die erste Verteidigungslinie, war, dass es ja an meinen Brause-Einstellungen liegt. Also hatte ich mal sozusagen in einer anderen Diskussion mit Alpha-Hosting-Mann gesprochen. Ich sage, hier, die Webseiten laden hier und die laden bei euch über Tor, nicht sperrt den ihr Tor. Ah, nee, das, das, das glaubt man nicht so ungefähr. Das liegt bestimmt an ihren Brause-Einstellungen. Okay. Und dann habe ich sozusagen gesagt, hier, wenn ich mit Curl die Seite aufrufe, also ohne Tor, mhm. ist das in 0, und so weiter Sekunden dann. da. Mit Tor. Dauert es Ewigkeiten und Timeout. Und das ist quasi mhm. derselbe genau. Browser, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Mhm. Also da ist kein Änderung. Das einzige ist sozusagen eine andere IP-Adresse. Ah, also ja, stimmt. So also war das mhm. so sinngemäß. Die Antwort: Ja, aus Sicherheitsgründen. <lacht> <lacht> und dann hatte ich halt so ein bisschen versucht zu diskutieren und zu sagen: Okay. Also, also, ich kann ja durchaus verstehen, dass, sagen, wenn jetzt sozusagen aktiv Angriffe über eine IP kommen. Das ist klar. Dass wir das, die, die IP rausholen. Ja, und das ist, ist, ist aus meiner Sicht wiederum egal, ob das eine Tor-IP oder keine ja. Tor-IP ist, sondern das mache ich halt einfach. Und, sagen wenn, wenn ich schon nach Tor-IPs gucke, dann kann ich sozusagen das Wissen von Tor mit reinstecken und sagen, okay, die, 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 Circuits, die jemand aufbaut, wechseln nach zehn Minuten. Das heißt, also nach, nach zehn Minuten kann ich die IP-Adresse eigentlich schon wieder aus meinen mm, genau. Schöpferlisten rausschmeißen, weil der Angreifer dann schon wieder eine neue IP hat. Mm. Und, das heißt, also wenn man sowas macht, dass ist über einen kurzen Zeitraum, die die IP und so also mit einpflegt, dann ist sozusagen der Impact für alle Leute klein. Mhm, und ja, naja, aber das, und da hatte ich dann eben noch gefragt, wie lange sie denn sozusagen die diese IP-Adressen sperren und das können sie mir aus Sicherheitsgründen natürlich auch nicht sagen. <lacht> und das das war so mein Vorwissen zu Alpha Hosting und dann sah ich eben, dass das, in, das Ministerium hier auch bei Alpha Hosting ah, mit drin ist und ah. Und dann hatte ich die auch erst, also wie du erstmal sozusagen nicht per Mail gefragt und, und so weiter und so fort. Und dann bekam ich so auch so quasi sinngemäß die Antwort zurück, dass sie äh, sich hier äh, quasi der Meinung ihres Providers anschließen, dass das äh, Tor eben sozusagen, aus, also aus Sicherheitsgründen, da wird im Tor gesperrt. Und, und sozusagen die Angriffe gegen ihre Webseite, also schützen sich damit gegen Angriffe gegen ihre Webseite. Und, mhm. und, und dann muss ich sagen, also, das, also diese Antwort insgesamt fand ich einfach. Zu unpassend ja. und so, irgendwie, naja, und da dachte ich, okay, greife ich wieder in meinen Werkzeugkoffer, nehme meinen IFG-Hammer raus <lacht> und frage dann mal, und da habe ich dann halt sozusagen danach gefragt, dass sie, dass sie mir mal schreiben, wie viele Angriffe aus dem Internet sie gegen die Seite haben und wie viele Angriffe aus dem Tornetzwerk im Speziellen kommen. Und dass sie mir auch sozusagen mal so eine Klassifizierung letztlich mitgeben, wie schwerwiegend die Angriffe sind. Also wenn mhm. es ja leicht zu sagen, ja, ja da waren 100 Millionen Portscans, weißt du? Und das, ist aber, das ist aber ja auch wenig zielführend, weißt du? Oder irgendwas, sondern ich wollte dann auch so ein bisschen eine Klassifikation haben, dass sie sagen, okay, das waren jetzt, keine Ahnung, äh, Cross-Site-Scripting-Angriffe oder was weiß ich. Irgendwas was gezielt ist. Und dann nun. Bei, bei, bei dem Sozialministerium muss man sagen, dass die eigentlich immer sehr schnell antworten. Hm. Und sozusagen das erste Warnzeichen war hier schon, dass ich irgendwie nach einem Monat keine Antwort kriegte. Mhm. Das war, da war hm. Und dann hatte ich halt dann auch nach einem Monat äh, dann nochmal wieder nett gefragt. Hier, hm. wie sieht's denn aus? Klar. Frist überschritten? Hm. Ich hätte gerne mal langsam eine Antwort. Hm. Und im Grunde genommen gehst du zu deinem Provider, das ist zumindest meine Vorstellung, und das sagst, heißt, okay, ich hätte gerne mal eine Liste mit allen Angriffen, die gegen meine Webseite da genau. vorliegen. Druck mir das mal aus und, mhm. und schick mir das zu. Also es ist auch kein, kein Hexenwerk. Also mhm, genau. Und, naja, und jedenfalls bekam ich dann irgendwie wieder eine Antwort, dass äh, da, wir nehmen Ihr Anliegen sehr ernst. <lacht> <lacht> Seit Anfang März lassen wir die Entscheidung unseres Hosting-Anbieters intern prüfen. Dieser Prozess dauert, dauert aktuell noch an. Wir bitten Sie daher um etwas Geduld. Sobald äh, äh, wir eine Rückmeldung vom Provider haben, werden wir sie in Kenntnis setzen. Und das war am 8. April. Und dann, dann gab es wieder keine Antwort. Am 12. Juni, also jetzt vor einem Monat, habe ich dann nochmal geschrieben. Ähm, und da wird, äh, die, warte mal, das waren die, die Sachen mit der Weiterleitung. Ach ja. Ähm, also äh, konkrete, Anzahl, kon konkrete Zahlen, Anzahl und Art von Angriffen kann unser Dienstleister aus Sicherheitsgründen nicht an uns übermitteln. Nee. <lacht> jetzt? Also der Dienstleister, der Dienstleister verrät Leister nicht mal dem Auftraggeber? Dem, ja. Und das ist eigentlich absurd, weil ja. eigentlich das, das, äh, das Ministerium, also jetzt wieder das andere Werkzeug, ist, verarbeiten ja personenbezogene Daten und dieser Firma macht das in deren Auftrag. Das heißt sozusagen, ich habe hm. sozusagen volle Kontrolle über die Daten. Das heißt, ich kann zu meinem Dienstleister gehen und, und dem genau sagen, was er zu machen und zu lassen hat. Ja. Weißt du? und, und wenn mein Dienstleister dann sagt, Auftrag, das, das ich sage war. ich dir nie, weil geht dich nicht an, Das sage ich, tut mir leid, der Dienstleister, das war's jetzt mal. Ja, eben. <lacht> und, und ja, also auf jeden Fall... Ähm, ist es aber dennoch so, dass das jetzt äh, die die Prüfung ist jetzt also weitergeleitet worden zum Thüringer Landesrechenzentrum hm. und Thüringer Finanzministerium und dort wird es halt geprüft und eventuell äh, könnte es sein, dass äh, sie ja, also wenn jeder nach Ergebnis der Prüfung, dass sie entsprechend handeln und einen anderen Dienstleister mit, der Host, mit dem Hosting hm. der Seite beauftragen. Also das könnte jetzt am Ende das Ergebnis sein ja. und da warte ich jetzt noch ähm, einfach auf die hm. endgültige Antwort und das ich muss sagen, fände ich es für mich im Endeffekt auch eine sinnvolle Lösung, also weil im Grunde genommen muss irgendwie jeder die Möglichkeit haben auf die Seite zuzugreifen, egal ob er Torbrowser hat oder nicht. Und also das spricht auch echt nicht für eine
2: Techniker, also das spricht <lacht> nicht für Verstand, <lacht> wenn die, wie gesagt, eben die Zeit dafür haben, der da riesige äh, Filterwall äh, Regel zu ja, pflegen. Ja, ja. Für, ja, eigentlich inhaltlich. Also klar, man kann damit eben Netzwerk-Traffic blocken. Aber ja. was steckt dahinter? Also das ist einfach mit wenig sachlichem Verstand. Richtig, ja.
0: Hm. Ja, das finde ich auch sehr merkwürdig. Und,
2: ja hm. Also und vor allen Dingen, es ist ja hier bei so einer Seite nicht gegeben. Hm. Was anderes ist, wo du vielleicht einen heiklen Dienst hättest, der eben bei Zugriff von Tor oder sowas da, hm. Hm, aber doch nicht eben Ministerium,
0: Ministeriumsseite. Ja. Das Interessante okay. ist, also bei dem Provider, bei Alpha Hosting, äh, habe ich bisher nur eine einzige Seite hm. entdeckt, die zuverlässig immer mit Tor Aha, sich öffnen okay. lässt und das ist die Seite alphahosting.de, also die, oh, ihre, ihre eigene, eigene Webseite. Seite. Ja. Also vielleicht hosten, hast du mal geguckt, wo die IP-Adresse liegt? Ähm, ich habe geguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Also, ich
2: jetzt, also, also ich liegt die gucken. in ihrem Segment oder vielleicht hosten die die woanders? Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, also da müsste ich, müsste ich äh, gucken. Mhm. Ja, was aber mich an der Stelle halt auch wieder, also äh, mir ist es halt an anderen äh, Sachen auch so, schon so gegangen und was mich eben genau daran ärgert, dass oftmals solche Anfragen nur auf öffentlichen Druck durchkommen. Hm. Also das ist auch das, wo ich, äh, ich habe halt auch jetzt erstmal an die Stadt Jena direkt eine einfache E-Mail geschickt und als normaler Bürger angefragt hm. mit einer Bitte, ähm, worauf ich auch in anderen Sachen keine Antwort bekommen habe. Oder ein wenig zufriedenstellende Antworten. Und in ähm, man muss dann entweder zu Twitter greifen, mhm. also äh, die Stadt über Twitter halt anfragen. Da scheint der öffentliche Druck da zu sein, dass sie in irgendeiner Form reagieren. Oder eben äh, mit solchen äh, Frag den Staat, also äh, gesetzlichen, juristischen Keulen, genau. darangehen Aber das ist halt ärgerlich, dass man da nicht... Äh, äh, egal auf welchem Wege, gleich behandelt wird, mhm. sondern nur der, der in ein großes Zepter schwingt, äh, ja, ja. erhält den nötigen Respekt, das geantwortet wird. Mhm. Also das ist das, was diese sozialen Netzwerke äh, in gewisser Weise noch interessant und hilfreich macht, weil eben damit der, der entsprechende Öffentlichkeitswirksamkeit, äh, der entsprechende Druck äh, entstehen kann, aber es ist an sich, wenn man es so betrachtet, ärgerlich. Hm. Hm. Und? Also sind die überhaupt über äh, V6 erreichbar? Wäre jetzt auch so ein Gedanke gewesen, aber hm. Das ist keine Ahnung. Nicht, dass du jetzt eventuell mit Tor und V6 durchkommst, weil sie vergessen haben, die Filter für äh, V6 einzupflegen.
0: Also es gibt für beide Seiten keinen also und so weiter Eintrag. Ach, du schreckst. Also deswegen würde ich mal sagen, nein. Oder es gibt noch irgendwie eine intelligente Alternative, wie man eine IPv6-Adresse herausfinden kann, aber
2: zumindest im DNS scheint
0: sie nicht drin zu sein.
2: Das Einzige ist, also man könnte halt gucken, ob die Provider einen zugeteilt bekommen haben und sehr wahrscheinlich sind in den Netzwerken gewisse, also die Nuller-Adresse oder sowas vergeben. Aber das ist eben ein Stichwort, also V6 ja. äh, haben wir uns auch mal vorgenommen, wahrscheinlich dann für die nächste Sendung Genau. und werden uns mal in ähm, äh, IPv6 anschauen, was so technisch da so ein bisschen dahinter steckt und was sich da so verändert hat. <lacht> Denn ja. äh, das ist so in der letzten Sendung leider nicht ganz mit angeklungen, äh, dieses Quick-Protokoll macht auch schon so, so ein bisschen Vorstöße, die wiederum in V6-Richtung gehen. Mhm. Dass eben dieses Path MTU äh, haben die auch wiederum eingebaut und äh, weil es eben auch auf diese äh, UDP Ebene sinnvoll ist und in äh, das ist das was aber eben auch im v6 richtig fest mit vorgesehen ist.
0: Hm. Na stimmt, musst du dann beim nächsten Mal erstmal erklären, was paas mtu ist. Also jetzt ja. nee, aber.
2: Nee, 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 natürlich, äh, also das sind dann halt alles solche Dinge, äh, da können also letztendlich den Vergleich machen zwischen IPv4 und IPv6, wo nämlich diese Gruselfaktoren bei V4 mit der Zeit gewachsen sind. Hm. Und dann eben, was man bei V6 sich anders überlegt hat oder wie man das grundsätzlich angehen will. Genau. Und dennoch jetzt zum Schluss so ein paar Worte äh, zu einem Thema, äh, was ich eigentlich jetzt, naja, äh, schon äh, im, auch in der Sendung erzählen wollte. Ich habe vor, vor einigen Wochen irgendwo in einem Chat äh, ein Programm aufgeschnappt und das heißt Language Tool. Oh. Ähm, das heißt, äh, das ist so sowas ähnliches, wie man es bisher kennt von i also I-Spell oder A-Spell oder Hund-Spell. Dass also es ist alles so diese verschiedenen Programme zur Prüfung der Rechtschreibung äh, gibt. Aber all diese Programme eben wie ISPE und ASPEL basieren nur auf einzelnen Worten. Den schmeißt man Wort rein und dann sagen die, ja, Wort ist in Ordnung. Und das Problem ist aber, viele Vertipper führen natürlich auch zu gültigen Worten. Ähm, angefangen von das und äh, mit 2s und 1s bis hin zu lustigen Verdrehern wie furchtbar und fruchtbar, wo einfach nur zwei Buchstaben vertauscht sind, dass das oftmals nicht an einem Wort selbst entschieden werden kann, sondern dass man den Satz Zusammenhang, dass man den Kontext braucht. Und von diesen Kontextprüfern kannte ich bisher noch nichts und bin daher mit Language Tool auf ein neues Programm gestoßen, das ich auch äh, mittlerweile im Einsatz habe. Und zwar ist das Ganze auch Open Source, wurde entwickelt von irgendeiner Uni, äh, die mir jetzt gerade nicht einfällt, in Deutschland, in Zusammenarbeit auch mit einer holländischen, aber auch verschiedene andere europäische Institutionen sind da mittlerweile beteiligt. Es ist ein äh, großes, dickes Java-Programm, also ich muss sagen, stellt euch leider darauf ein, dass ihr da so ein paar Gigabyte RAM frei habt. Äh, wenn ihr das äh, richtig laufen lassen wollt. Am Ende ist es aber sehr angenehm zu benutzen. Es gibt für den Firefox ein Plugin dazu. Ähm, und ich habe bei mir im Emacs auch einen entsprechenden Modus gefunden, äh, mit dem ich das Language-Tool ansteuern kann und eben auch, auch ähm, für ähm, LibreOffice. Für LibreOffice gibt es auch eine Erweiterung die aber eben auch auf eine Online-Variante zugreifen kann. Okay. Bei der Online-Variante muss man sich wirklich das Ganze überlegen, weil es zum Teil äh, oder weil eben alle Texte dorthin übermittelt werden zu diesem äh, LanguageTool.org und man hat ja wirklich auch manch, äh, in einigen Texten sensible Informationen stehen. Das mag vielleicht noch sowas wie die äh, Kontonummer sein oder ähm, irgendwelche anderen semi-öffentlichen äh, äh, Informationen. Aber sowas wie Passwörter hat man oftmals auch in Texten drinstehen und auch äh, diverse andere Informationen. Deswegen, also mir hat das Online-Ding von Anfang an nicht so richtig geschmeckt, beziehungsweise an aller, allererster Stelle, äh, Stelle war da mein Reiz, natürlich das selbst zum Laufen zu kriegen. Und das ist auch nicht schwer. Es ist wirklich, dass man auf die Webseite von denen geht, da kann man dann das Programm runterladen, kann das, das ist ein großer fetter Klumpen, den installiert man, installiert sich noch dazu Java, also als, da gibt es eben auch verschiedene Abstufungen zum Beispiel beim Debian, aber auch bei anderen Distributionen und kann dann schon auf der Kommandozeile das Kommandozeilenprogramm dazu aufrufen. Parallel dazu gibt es dann eben noch eine Surfer-Variante, die äh, man auch nutzen kann. Die, äh, läuft dann, der läuft dann eben permanent im Hintergrund und kann dann zum Beispiel auch aus dem Firefox heraus mit diesem Add-on angesprochen werden über so eine Webschnittstelle. Also da wird halt ein interner Request auf die 127.0.0.1 gemacht und äh, da kann man hat man dann direkt im Firefox nicht diese herkömmliche Rechtschreibprüfung, sondern eben diese Rechtschreibprüfung über Language Tool. Das muss ich persönlich jetzt schon sagen, im Rahmen von Chat ist das sehr ungünstig, weil man im Chat äh, nicht unbedingt korrektes Deutsch schreibt. <lacht> es werden nämlich auch viele umgangssprachliche Sachen mit angekreidet. Äh, es werden fehlende oder zu viel Kommata er, äh, erkannt, ähm, auch äh, viele Wurzzusammenfügungen äh, oder eben auch äh, Getrennschreibungen werden erkannt. Es ist wirklich so, in, also äh, ich sag mal, ein schlechter Deutschlehrer, der einen da prüft, denn äh, perfekt ist es noch nicht. Also da ist definitiv noch Luft nach oben, aber es ist wesentlich mehr als es der. Ähm, als es die herkömmliche Rechtschreibprüfung macht, die nur im Prinzip auf Wortbasis arbeitet. Und wer im Prinzip die Möglichkeiten hat dazu, wer im Prinzip auf seinem Laptop den RAM, also bei mir ist es wirklich auch echt nur das ausschlaggebende Ding der RAM, äh, wer den frei hat, der sollte sich das mal installieren und mal damit äh, arbeiten. Bis dahin, dass ich das bei mir auch eben jetzt im Emacs immer mit dabei habe zwar nicht als die dauerhafte Rechtschreibkontrolle, sondern wenn ich den Absatz geschrieben habe und der Text in sich stimmig ist, dass ich dann sage, prüft das jetzt mal so als eine Abschlussprüfung und nicht als so die Fleißballprüfung, also diese während der Eingabe, weil da leuchtet viel zu häufig dieser ganze äh, äh, Language-Tool-Prüfung auf, Die hat da, zu, also da, da sind zu viele Fehlerkennungen, weil sich oftmals erst in Kontext ergibt, wenn man mehrere Worte eingegeben hat und eben auch, dass ähm, man ja genügend Fehler halt macht, die dann günstiger in einem Atemzug äh, korrigiert und behoben werden, als immer wieder wortweise hin und her rennen. Genau, also das ist so ein Programm, das da bin ich jetzt vor ein paar Wochen halt drauf gestoßen und habe damit rumgespielt, habe auch äh, da diverse Erweiterungen. Also im, äh, um dieses ganze Language Tool gibt es auch so ein kleines, also verschiedene Anbieter noch von eine Erweiterung. und da habe ich auch noch so ein paar Sachen gefunden, um die Erkennung zu verbessern. Ähm, eben, dass diese Kontexterkennung, das, wenn man gar nicht so sich richtig mit der Sprache beschäftigt, fällt einem das gar nicht auf, wie kompliziert das ist eigentlich ist, wie kompliziert unsere Grammatik ist oder auch insgesamt zu so diese äh, das Erschließen des Textinhalts und das fällt eben auch noch diesen ganzen Programmen schwer, aber auch da KI, da ist auch KI am Werk, ähm, so dass man an, äh, auch da auch diese Erkennung verbessern kann, genau. In, ich werde einfach mal noch in, also, oder in die Show Notes packen wir einfach mal noch einen Link mit dazu, hm. äh, wo ich auch eine Erklärung dazu geschrieben habe, wie das Ganze funktioniert und einzurichten ist.
0: Aber so, wenn ich äh, richtig verstanden habe, brauchst du jetzt nur eine Variante von diesem Language Tool. Also, wir müssten die ein Plugin für LibreOffice und ein Plugin für Emacs und ein, ein Plugin für Firefox installiert?
2: im Firefox habe ich mein Add-on installiert okay. und eingerichtet. Im Emacs habe ich mein Add-on hm. eingerichtet. Aber reden
0: die alle mit, ein, mit einer lokal installierten Language-Tool? Genau. Okay, gut, das genau. mein ich. Hm.
2: Ja, okay, ja, genau so ist es. Ich habe eine äh, lokale Installation davon und äh, alle greifen auf die gemeinsam zu. So wie es auch beim Acebell zum Beispiel war oder eben dieses Hunsbell, was vom hm. LibreOffice genutzt wird. Im Hintergrund. Genau. Jo, das vielleicht noch so als technische, interessante äh, Sache mitzugeben. Und dann bleibt uns nur noch auf die schnelle Tschüss und bis für, äh, ja, schöne Zeit, bis zur
0: nächsten Sendung. Genau, bis in vier Wochen vermutlich. Ja, vier Wochen, das trifft. <lacht> genau. Oder online jederzeit. Bis bald. Na, tschüss.